0: Es geht los, Devinho erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, lieber liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzworts und herzlich willkommen zu Devinho Talks. Hallo, liebste Community, ich bin's, euer Devinho. Zu nachtschlafender Zeit mal wieder, Samstagnacht, es ist 0.43 Uhr, ich bin eigentlich noch relativ früh. Und äh, hoffe gerade pers persönlich, dass das hier alles funktioniert, weil ihr werdet es nicht glauben und ihr werdet es heute Abend, also in dem Moment, wo ihr es hört, ist ja wahrscheinlich Sonntag, <lacht> werdet ihr es im Stream sehen. Ich habe es endlich geschafft, die Studio Studiokamera wieder aufzubauen und mit dem Elgato HDMI 4K-Stick ähm, ja, zu verbinden mit meinem Rechner und gerade getestet, ist natürlich viel besser aus das Bild. Ja, jetzt muss noch die scheiß Grafikkarte endlich fallen. Mm. Dann werde ich ein hervorragendes Stream Setup haben, meine Lieben. Ähm, falls ihr mein Stream nicht verfolgt, ja, wir hatten vor kurzem ein Spendenziel. Die äh, GeForce, äh, wie heißt sie? 2070. Wie heißt sie? Warte mal, ich kann nicht genau sagen. So, wartet. Gucken wir mal bei Geizhals nach. Asus 2070. So, ich brauche die, oder ich werde mir die wahrscheinlich die hier zulegen. Und das ist die Asus ROG, also Republic of Gamers Strix GeForce RTX 2070. Ähm, ja, sie fällt und fällt einfach nicht, obwohl sie die äh, äh, Superkarten dieser Reihe announced haben. Maris hat mal wieder gelogen, wie immer. Und da ist so ein spezieller Chip drauf. Äh, Wenk-Encoder, irgendwie so, der mir erlaubt, irgendwie mit, mit 60 FPS zu streamen. Ist auch eigentlich eine Farce, weil ähm, die Grafikkarte, die ich letztes Jahr an meinem neuen Rechner habe, was heißt neu, ist jetzt, wie alt ist der jetzt? Anderthalb, zwei Jahre, zwei Jahre jetzt schon? Weiß ich nicht. Sagen wir mal, ein Jahr bis anderthalb, erinnert euch an den Vlog mit Daniel. Und die Grafik, die ich da drin hat das wahrscheinlich noch so ein bisschen äh, äh, Bitcoin-Ding. Äh, hat, glaube ich, 800 gekostet. Das heißt, ein Jahr später verkaufe ich meine, was ist sie, 1070, 1080, nee, ich glaube, GTX-Ti, 1070. Verkaufe ich wieder für ein Apple und eine Ei wahrscheinlich, obwohl 200, 300 Euro habe ich auch noch, wenn ich noch dafür ich kriegen, hat Maris gesagt, <lacht> aber sollte man dem mal noch glauben, ich weiß es nicht. Ähm, und ja, kauf mir eine, die 300 irgendwas kostet, aber die tro trotzdem die wenig bessere Karte ist. <lacht> vor allem für Stream Und wo ich dann, also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ähm, wenn ihr meinen Stream verfolgt werdet, ihr gesehen habt, als mir das hier war, hat er mir OBS eingerichtet und äh, das sind ja Welten vom Unterschied her. Ja? Also ich stream wirklich in super guter Qualität jetzt, vor allem das Gaming, das ist jetzt super gut zu sehen. Und sobald ich diese Grafikkarte habe, ähm, kann ich das umstellen, ich hoffe es klappt zur Release-Sendung äh, von Classic am 26. August ähm, ja weil dann werde ich mir die zulegen und dann können wir die Release-Sendung mit 60 FPS sieht jetzt schon gut ist, aber dann wird es noch besser sein dazu habe ich wie gesagt jetzt gerade meine Canon XF100 das war früher mal der Shit, die war auch relativ teuer die haben wir damals in beiden Studios äh, benutzt und das ist ähm, wirklich eine hervorragende Kamera ähm, ich wollte sie mal verkaufen, als äh, ich so ein bisschen Kohle brauchte irgendwie und gedacht habe, die brauchst du eh nicht mehr. Ähm, habe ich nichts mehr für gekriegt. Es ist krass, wie ich da die Preise runtergehen. Jedenfalls ist die Kamera echt super. Ich hatte ja vorher diese ähm, Logitech Brio-Webcam, das eigentlich eine, eine Webcam für Streamer ist. Aber wenn jemand, sag ich jetzt zum x-mal, wenn einen Stream verfolgt, wisst ihr, dass mir die unglaublich auf den Sack gegangen ist, weil die nämlich immer ständig hell dunkel, hell dunkel wird und das, das Fokus nicht funktioniert. Und mit meiner Canon, die ich jetzt, wie gesagt, über den Elgato 4K USB-Stick, der hat mich nach dem i-Anstoß angeschlossen habe, klingt also ein bisschen fachchinesisch, ähm, kann ich die benutzen und es sieht ganz, ganz schön aus. Ich habe nur ein bisschen äh, Schiss, dass jetzt ähm, Sound und Bild nicht mehr hundertprozentig passen. Ich habe es gerade mal getestet. Ja, so tausendprozentig passt es jetzt nicht mehr. ist ja klar, weil es auch zwei verschiedene Devices sind, die beide USB ge gespeist werden. Und ja... Normalerweise müsste man das Auto jetzt eigentlich über die Kamera machen, damit das synchron ist. Aber da ist das, ja, klingt natürlich total scheiße, weil da so ein aufgestecktes Mikro drauf ist. Aber Moment mal. Ach nee, haben wir das Studio auch nicht so gemacht. Fällt gerade auf, dass die oben XLR-Ports hat, ne, die Kamera. Könnte man natürlich. Hm. Überlege gerade. Hm. Könnte ich eigentlich meine... Ha, huh. mein Procaster-Mikrofon dran machen, ne, direkt. Dann war es A, auf jeden Fall synchron. Ich teste das morgen mal, ihr Lieben. Wir werden morgen so streamen und wenn ihr, wenn ihr feststellt, dass ähm, der Stream extrem, ähm, ja, ich habe es ja gerade, ich teste gerade eine Aufnahme gemacht, aber man weiß ja nicht, wie es zum Streamen ist. Wenn das extrem ähm, nicht, nicht gleichmäßig ist oder ne, wenn es da extrem Verzögerungen gibt, Ton und äh, Bild, ich werde mal probieren, weil die Kamera hat nämlich zwei xlr ports für Mikros oben dran. Und dann könnte ich da meinen Procaster direkt dran machen. Vielleicht ist das sowieso, ist das dann auch ziemlich cool. Testen, ihr Lieben. Aber ich bin froh, dass ich nach all dem Stress der letzten Tage. Ist eigentlich, ist eigentlich verrückt, ne? Ich habe Sommerferien habe trotzdem gefühlt mindestens genauso viel Stress. Dass ich daran, ihr Lieben, also ich schließe das Thema jetzt mal ab. Ihr werdet es morgen sehen im Stream und dann schauen wir mal. Also das Bild ist auf jeden Fall ein riesengroßer Unterschied. Ich habe es gerade getestet, sieht wirklich toll aus. Naja, also morgen dazu im Stream. Ja, momentan ist es sehr anstrengend. Hm. Ähm, meine Frau hat, ähm, ich gehe jetzt mal nicht ins Detail, weil das, ich weiß, dass sie das nicht wollen würde. Das ist ein bisschen kränklich. Ähm, und ähm, ja, Leo dreht momentan total auf, so süß das Kind ist. Ich glaube, wir, wir, wir glauben, er kriegt Zähne, weil er momentan echt unausstehlich ist. Nur am Nörgeln und so weiter oder er ist ein Schub oder irgendwas ist ja immer. Aber momentan ist es besonders anstrengend. Und ähm, ja, letzte Nacht ist es halt spät geworden, weil ich noch ähm, die letzte Folge da geguckt habe, weil ich also nach dem Stream, der auch lange ging, erst um vier im Bett und um halb sechs war Leo schon wieder auf und machte Alarm und meiner Freundin ging es richtig scheiße, also musste ich aufstehen mit ihm. Und alter Schwede, ey, ich, ey, ich muss euch das eigentlich alles mal erzählen, das ist eigentlich echt der Wahnsinn. Ähm oh, warte mal, ich fällt gerade noch was ein. Ich muss mein Fahrrad -Hate noch mein Fahrrad-Hate gleich nochmal loswerden. Schreibe ich mal auf meine Liste. Die Geschichte habt ihr ja vielleicht schon gelesen auf meinem Blog. Ähm, so, pass auf. Dann ähm, habe ich meiner Freundin heute alles abgenommen. Ich bin ja auch ein, ein ähm, netter und guter Partner, finde ich zumindest. Ob das die Frau so sieht, ist eine andere Geschichte. Mir, ist, mir sind hier alle meine Schlümpfe umgefallen, merke ich gerade. beim als ich die, das Ding hier gezogen habe, die Kamera aufgebaut habe. Schlümpfe müssen, ne? So, ähm, ja, pass auf. Und dann mich, mein, hat meine Frau eine, eine Einkaufsliste gegeben. Ich habe wirklich versucht, den Laden komplett allein zu schmeißen. Dafür bin ich bekannt. Ich bin Zivino, der Schmeißer. Und ähm, habe, hab war einkaufen irgendwie. Meine Freundin sagte, ist er jetzt, äh, jetzt Beikost langsam, Karotten und Kürbis? Und er liebt Kürbis. Verträgt das auch am besten? Und hat sie gesagt, bring mir mal äh, Kürbis pur mit und fahr dazu bitte im Biohof, ähm, nach Gutwuchsfelde. Wir haben hier nämlich in der Nähe so einen Bio-Bauernhof, äh, der auch so ein, ähm, also der wirklich im großen Stil, steht ist so ein bisschen schickimicki, das ist hier das nächste Dorf und die ganzen reichen äh, Muttis gehen dahin und hauen ihr Kohle daraus. Also es das funktioniert das ist ein richtig großer Biobauernhof, bauernhof der alles selbst macht und auch dann Bio anlaufen lässt. Der hat ein eigenes Café, der hat ein eigenes großes Restaurant, der hat einen Supermarkt, da kriegst du alles. Und dann in, in super Porno, selbst Bio-Qualität. So. Und ja, ich also dahin, ne, für Leonor das Beste. Und gab keinen. Pass auf, ich habe eine Einkaufsliste gekriegt mit ähm, ein paar Sachen von Edeka. Das ist direkt bei uns in, in Tankstedt. Und. Leo-Sachen in ähm, in ähm, ja beim Gutwuchsfelde. Also ich zu Edeka, als eingekauft was auf der Liste stand, alles gekriegt, geil. Fahr weiter zum Gutwuchsfelde, um die Babynahrung zu kaufen. Stehe da bestimmt 10, 20 Minuten, weil ich diese Scheiße nicht finde und gucke und denke, ich bin doch ich bin blöd, wenn meine Freundin herstellt, dann gibt es doch Kürbis pur. Gab es aber nur Kürbis mit Reis, Kürbis mit Hähnchen, Kürbis mit Kartoffeln, gab es nicht einzeln. Ich sie angerufen, ich so, hä, willst du mich verarschen? Ja, okay, dann dann ist das halt so. Ich habe das woanders gekauft. Ähm, bei die haben die eine Riesenbaby-Nahrungsabteilung. Dann fahr doch einfach zu Edeka und kauf das da. Ich zu Edeka gefahren. Gibt es auch nicht. Edeka in Tankstelle ist wirklich klein und hat irgendwie so gefühlt 20 so Dann bin ich gegenüber gefahren, weil direkt gegenüber ist ja Aldi, wenn ich ehrlich bin momentan im Aldi-Fieber. Aldi hatte genauso wenig, aber dann auch nur so, so Gerichte, so keine Ahnung, äh, püriertes, äh, Kartoffeln, Pute und was weiß ich, ähm, Kürbis zum Beispiel, also nur so Gerichte. Okay, ich habe angerufen, ich gesagt, so, pass auf, ich habe anderthalb Stunden oder zwei Stunden geschlafen, ich bin jetzt fertig. Ähm, was möchtest du jetzt? Ja, ähm, ja, Nö, dann habe ich gesagt, okay, dann, pff, wenn ich jetzt schon am Ende bin, dann frei, ich halt auch nach steht und kauft das da, Und sagt nee, 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 kauft man Kürbis, dann püriere ich den selber, ist ja jetzt kein Ding. Ich also zurück zu Edeka und einen Kürbis gekauft. Die Geschichte hat noch eine Pointe, sich das hier kurz einnickt. So, ich beschreibe mal kurz meine Route. Meine Route war Edeka, Einkauf, Gutwuchsfelde, Edeka, Aldi, Edeka. Die bei Edeka müssen auch gedacht haben, was, was ist denn sein Auftrag? Okay, pass auf, da habe ich einen Kürbiskuch geholt. so einen high. Ka, ha, ka, ho, hoikado, Ihr wisst, wenn ich euch meine, diesen Esskürbis, wo man auch kürbis drauf macht. habt den schönsten ausgesucht, komm nach Hause, irgendwie sagt so, mir ist egal, was du jetzt machst, ich muss jetzt schlafen. Hab mich hingelegt, hab drei Stunden gepennt, wach auf, Freundin sagt, ja, toller Kürbis von außen, war innen verschimmelt. Vier Euro hat das Scheißding gekostet und es war verschimmelt. Während ich geschlafen habe, ist sie dann nach Leo eingepackt und ist zu butni gefahren. Das ist so eine Marke, ich kannte nie vorher gar nicht, das ist so eine Hamburger, so eine Hamburger Kette. In, Nord, in, in, in Niedersachsen gibt es die gar nicht. Äh, oder nur ganz selten oder gar nicht, ich kenne sie nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall, die haben eine riesen Abteilung mit Babynahrung und da hat sie das dann bekommen. Ja, dementsprechend, also ich bin immer noch ein bisschen müde, ich habe jetzt äh, abends ein bisschen gepellt. Ich will heute auch mit Stranger, Stranger Things anfangen, ich habe jetzt gerade irgendwelche Sachen gemacht. Hm, wie gesagt, die Kamera aufgebaut. Elterngeld noch was fertig gemacht. Ich, wie gesagt, ich arbeite meine Liste, die ich hier habe, so ab. Da kann ich jetzt mal Elterngeld durchstreichen. Diablo-Buch habe ich hier hingelegt, werde ich morgen einpacken, streiche auch mal durch. Ähm, Vote Podcast, Dice Effects, ähm, Kamera Stream, habe ich auch erledigt, streiche auch durch. Meine Lieben, ähm, ja, also alles heute geschafft, ganz kurz. Ähm, ich habe euch lieb. Das wisst ihr. Und ich möchte kurz nochmal auf mein 25K-Special aufmerksam machen. Wir reden gleich noch über das Ende des Hypes. Da gibt es einen großen Zusammenhang. Aber ihr Lieben, das haben wirklich sehr, sehr wenig Leute geguckt. Für den Aufwand, der dahinter betrieben wurde, was die Preise angeht. Das ist kein Mimi. Ich möchte nur noch aufmerksam machen, ihr Lieben, dass da wirklich geile Preise gibt. Und ein Ding hat mir Blizzard so geschickt, so quasi als kleine Wertschätzung. Nämlich ein, ihr habt es auf Instagram schon gesehen, ein eher Skateboard. Äh, Diablo 3 Skateboard ähm, mit Wandbefestigung und LEDs in allem drum und dran, wo, wo, wovon es nur vier oder fünf, ich weiß gar nicht genau, in, in Europa gibt. Das heißt, das, kriegt, das ist quasi so eine Wertschätzung. Ähm, das sollte ich selber behalten, habe Blizzard gesagt, ähm, weil man gesagt wenn du das verlost, dann ne, bei Ebay, das hat einen mega Sammlerwert, das möchte man nicht bei Ebay sehen, behalte das bitte erstmal. Das heißt, ich behalte das jetzt erstmal, hängt bei mir an der Wand und irgendwann am letzten Tag oder so oder jetzt ein, zwei Jahre oder so und dann verlose ich das an euch noch. Weil, was soll ich mit dem Skateboard eigentlich? Aber es ist halt eine Wertschätzung, wie gesagt. Und ja, das dazu. Und ähm, es sind wirklich viele, viele coole Preise drin. Ähm, nicht nur HyperX, Maus und He oder Headset, sondern auch viel Blizzard hat wirklich alles, was der Chris rausgeschickt hat an Zeug. Ich habe mich in diese, in diese Diablo-Mütze verliebt, die ich ja, ähm, in dem Video auch anhatte. Die ist super kuschelig warm und die werde ich für mich behalten, weil die ja noch noch dreimal drin ist in unterschiedlichen Farben. Äh, aber für den Winter, ich habe nie eine Mütze, die mir einigermaßen steht und ich fand die ganz ordentlich an mir. Ähm, ja, das dazu, also ihr Lieben, falls ihr nicht geguckt habt, guckt das 25k-Special auf YouTube für 25.000 Abonnenten. Äh, ich habe ein bisschen auch in die Vergangenheit geguckt und so die schönsten Videos resümiert und es ist wirklich ein gutes Video geworden. Ähm, und vor allen Dingen die Preise, ja, ist ja so. Und da kommen wir nämlich jetzt übergangslos zum Thema des Ende des Hypes, was ähm, mich gerade so ein bisschen ausbremst. Ich kann euch auch sagen, warum. Ich habe ein großes, ihr habt es schon mitgekriegt, die Questline endet natürlich die nächsten Tage. Der zweite, die zweite Quest wurde gelöst. Ähm, demnächst kommt ein kleiner Trailer ähm, für ein ein Datum, wann das Ganze offiziell released wird. Ähm, ich kann nichts darüber verraten. Es sind auch ein paar Mechanismen im Hintergrund, die laufen. Unter anderem, ja, ich will es nicht sagen, aber, hm. wie formuliere ich das am besten, ohne dass ich Spoiler? Ja, es müssen, ein, es müssen noch ein paar Vorbereitungen getroffen werden, damit das live gehen kann, so. Also diese, diese, diese Announcement und so weiter. Die Scheiße ist, ich habe mich mal wieder ein bisschen verzockt. Es ist ein großes Projekt, ähm, wo ich sehr viele Leute, unter anderem auch euch, mit einbinden werde. Und, ähm, ich habe mir das ja so vorgestellt, der WoW-Classic-Hype, ne, die Beta läuft ja noch und der bleibt zu so bestehen. Ja, ich habe es ja vor ein paar Wochen auch schon gesagt, als ich mich so sehr darüber gefreut habe, dass irgendwie plötzlich die, 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 ähm, Twitch-Zahlen, also die Stream-Zahlen, die YouTube-Zahlen und die Blog-Zahlen nach oben gegangen sind durch den WoW-Classic-Hype. Und so ist das mit Hypes, ne, ähm so schnell die kommen, so schnell gehen die auch wieder. Und da werden sich jetzt die ganzen Hater freuen, weil meine Zahlen irgendwie gerade auf YouTube jetzt schlechter sind als als äh, vor dem Classic-Hype. Das muss ich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Während des Hypes, jedes Dödelvideo was ich gemacht habe, hat irgendwie 5 bis 10, teilweise bis 15.000 Views gemacht. Ähm und jetzt ist der Classic-Hype wieder verschwunden. Und plötzlich machen meine kommen meine Videos teilweise nicht mehr bis 1.000. Ja, also die zweite Quest-Reihe 1.600, ne? Das, ja, das bremst mich gerade so ein bisschen, weil ich auch Schiss habe äh, oder mich auch ärgere, dass ich das nicht früher released habe. Aber das ging leider nicht, aus diversen Gründen, ähm, um diesen Classic Hype für dieses Projekt noch mitzunehmen. Das ist jetzt wirklich sehr ärgerlich. Ähm, ich hoffe, dass es trotzdem in irgendeiner Weise, ähm, ja. Und ähm, ja, ich will nicht zu viel darüber reden, aber das ärgert mich halt. Ne? Das erste Video Classic 41.000 Views. Die zweiten liegen alle so zwischen, oder die danach kommen, liegen alle so zwischen 10.000 und 15.000. Sogar das uralte äh, Rise of the Pink Crusade Video hat 10.000. Ähm, und so. Und ja. Und dann nach dem Hurricane war der Wirbel der, der, der Classic Hype vorbei und dann dümpelt die Videos jetzt wieder zwischen 1.000 und 2.000 rum. Das ist. Ähm ja, so ist das nun mal. Und ja, ich habe ja auch damals schon gesagt, vor ein paar Wochen, als die Hater gesagt haben, irgendwie ja, und bist ja bald vorbei, und dann bist du wieder da, wo du hingehört hast, diese Missgunst, diese furchtbare, habe ich auch schon gesagt, ja, klar wird das passieren. Ich hätte nicht gesagt, dass es so drastisch ist, aber da bin ich halt noch mal ein Stück froher, kann man das sagen, froher, dass ich das Hurricane nicht geskippt habe. Ne? So von wegen, ja, und ich setze jetzt auf die eine Karte und vernachlässige jetzt die die Säulen des Divino-Jahres und fahre nicht zum Hurricane, weil ich mehr Classic machen will. Da wurde ich auch kritisiert, dass ich es gemacht habe. Jetzt bin ich froh, weil ja, der Classic Hype ist gone. Ähm, die die äh, Viewerzahlen von Twitch, ja ja gut, am Freitag hatte ich jetzt noch mal 500, 600 Viewer. Das lag auch da, dass Endclays da war. Mal gucken, wie es jetzt ist irgendwie. Und ähm, ja, ihr wisst ja, wie mich ein Hype trägt. Und wenn es dann nicht mehr läuft, wie mich das immer so ein bisschen bremst, mit dem Enthusiasmus raubt. Ich habe ein bisschen Schiss, dass jetzt meine, meine Viewerzahlen auf Twitch wieder auf 200, 200 300 runtergehen und äh, so blöd das jetzt klingt, aber wenn das passiert, werde ich auch meine Streams wieder runterschrauben auf einen pro Woche ähm, weil ja, ich sehe den, den Nutzen nicht, dann arbeite ich lieber an, an diesem Projekt, weil ich glaube auf lange Sicht ist das äh, eine schönere Sache und sobald dann irgendwie sich wieder lohnt mehr lohnt zu streamen, mache ich halt wieder wieder drei Streams aber Angebot und Nachfrage ich will mal gucken, wie die wie die Viewerzahlen sich in den nächsten Wochen entwickeln, ähm, wie gesagt morgen werde ich nochmal streamen ob, wahrscheinlich um 22 Uhr nach dem Tatort oder so ähm ja, ich, mir macht das Stream so viel Spaß, es ist schade, dass das jetzt wieder alles verpufft. Ich verstehe auch nicht, was in, was in den Leuten vorgeht irgendwie. Es gibt Classic Los, die kommen wieder alle zurück und denken, oh geil, Destiny ist wieder da und dann ist der Classic halt vorbei und dann sind wieder alle weg. Ja, also da sieht man mal, dass diese ganzen Hypes äh, Schall und Rauch sind, ne? Das heißt, ja. Ähm, das ist auch so eine so eine ähm so eine Fehlsache irgendwie, dass man irgendwie denkt, ja, ich muss nur mal ein großer Streamer oder ein großer YouTuber erwähnen, habe ich es geschafft. Das mag bei der, zum Beispiel bei Briefkasten-Oma und Gronk hat es sicherlich, heißt die Briefkasten-Oma? Geschichts-Oma, Vorlese-Oma, ich weiß nicht, wie sie heißt. Da hat es funktioniert, aber da war, ist ja auch die Frau Kult irgendwie. Aber, keine Ahnung, wenn jetzt, was weiß ich, ähm, irgendein großer Streamer oder sagen würde, hier, ist Svenio ist der geilste und oder mich einlädt und so weiter, dann hast du, hast du kurzfristig Aufmerksamkeit, aber ja, das ist halt das Ding, ne? also das funktioniert nicht dauerhaft, wie jetzt, ja, das ist, ja, am 26. wird es wahrscheinlich wieder da sein, aber da ist halt auch die Frage, wie lange dann, ne, und ja, ich habe mich halt die letzten Wochen sehr gefreut, es war echt cool irgendwie, mal wieder ein bisschen relevanter zu sein, irgendwie auch für den Impact, was Sponsoren und so weiter angeht um so, ähm, ich wollte nicht sagen niedergeschlagen, aber ja, es ist halt einfach schade irgendwie, weißt du, weil ich habe mir in dieser Zeit echt den Arsch aufgerissen, dreimal die Woche gestreamt, viele Videos gemacht, viel getan und so und auch wirklich abgeliefert. Ähm, meine Freundin war gesagt, du musst dringend runterfahren, und irgendwie, du bist ja schon wieder, ne? Burnout lässt grüßen und so, der Doc sagt, irgendwie soll weniger machen und dann die Classic Hype voll ausgenutzt, so versucht zumindest, für nichts und wieder nichts, das ist echt schade, finde ich, ne? so klar die Stammcommunity ist da und aber die waren auch schon vorher alle da also es ist jetzt nicht so dass ein Kömmel ein M-Tag, ein Fairhammer und wie sie alle heißen <lacht> ne dass die nicht vorher auch schon da waren irgendwie also es ist ja, hilft nichts Lieben, ich mache weiter mein Ding ich sag's euch aber ganz offen und so weiter wenn die wenn die Viewerzahlen jetzt wieder auf runter runtergehen dann stimme ich keine dreimal die Woche dann stecke ich meine meine Manpower in andere Sachen erstmal wieder ähm, vor allem, wie gesagt, weil ich das große Projekt vor der Brust habe, weil ich mir da sehr viel von erhoffe. Ähm, Gerade jetzt zum Classic Release. Und ähm, ja, da, wie gesagt, wird es jetzt in nächster Zeit ein Announcement-Video geben. Ähm, und ich hoffe, dass ich euch damit mitreißen kann. Und ähm, ja, das dazu. Was das 25k Special angeht, mich haben heute schon wieder irgendwelche Nervensägen erreicht, auch per Instagram. Ähm, wann denn äh, die Sachen aufgelöst werden und äh, die Gewinner announced werden und die Sachen losgeschickt werden am besten noch und wo denn die Preise bleiben, die sie gewonnen haben nach dem Motto ja, ihr Lieben, also erstmal ich das noch ein bisschen laufen lassen ist ja klar, das ist jetzt ein Tag alt das ist gestern released worden, ja, also ich werde nach, nach einem Tag das sicherlich nicht auflösen ähm, ich verstehe auch nicht, wer da rumnervt also ich werde die Leute auch noch mal sagen, Leute, hört auf zu nerven sonst kriegt ihr gar nichts, ja Nervt halt, also das werde ich bestimmt noch eine Woche laufen lassen und dann werde ich die nach und nach verschicken, die Sachen. Und ich werde auch die Gewinner nicht in einem announcen, weil wenn ich das mache, habe ich wieder irgendwelche Nervensägen in der Dings, die sagen, wo bleibt mein Preis, wo bleibt mein Preis. Ihr wisst ja, One-Man-Show und ähm, ich werde es immer so machen, dass ich einen announce und ich muss auch mal die Pakete sammeln, womit ich das verschicken kann und das nach und nach verschicke. Ähm, vielleicht mache ich auch mal so eine Box-Ready, wo dann wo ich dann einem mehrere Sachen schicke, damit ich die ganz kramlos werde. So, also bitte hört auf zu, zu, zu drängen und so weiter. Ähm, ja, ich habe wirklich viel, was ich momentan tun muss. ja, Also, ich, no offense, ihr seid es nicht, garantiert nicht, aber es gibt dann schon wieder Leute, die rumnerven. Ähm, ja, das dazu. Ähm, ja, ich persönlich, ihr Lieben, bin aktuell sehr im Auto-Chess-Fieber. Ähm, was eine weitere Sache ist, die mich ein bisschen bremst, was äh, das Projekt angeht, weil. Ähm, ich den ganzen Tag irgendwelche Sachen zu tun habe, die meist mit Leo zusammenhängen, irgendwie dann nachts, abends wirklich dann ein bisschen Zeit habe, um mich um solche Dinge zu kümmern und dann aber auch teilweise total im Arsch bin und mich dann nicht mehr ähm, kreativ groß ähm, einbringen kann und einfach hier sitzen möchte, mit, mit äh, Grognack und Maris shit-talken und ein bisschen Auto-Chess spielen will, so. Und ähm, ja, das ist ein bisschen nervig, dass das äh, aktuell äh, so ist. Ähm, ja. Es gibt wohl einen großen Hype, der noch nicht so groß ist, aber der, wo alle sagen, das wird der nächste große Shit. Äh, Teamfight Tactics von Riot und äh, Valve's äh, Dota Underlords sind momentan der Shit, aber die anderen sind auch gut. Ich spiele auch dieses Auto-Chess Mobile, was sehr viel Spaß macht. Das habe ich mir gestern auf, ähm, auf Anraten von, von Enkles noch ein zweites Mobile runtergeladen, was auch gut sein soll, was von dieser grö größten chinesischen Gaming-Firma ist. Wie heißen die? Tencent. Ich werde mir auch mal angucken. Und so weiter und so weiter. Ähm, wir haben gestern, wir haben Freitag wirklich einen geilen Stream gehabt. Enklers hat mich gecoacht und Enklers ist ja an solchen Spielen extrem gut. Er war auch einer der besten deutschen Hearthstone spieler Und ähm, Streamer vielleicht auch einer der, ja, weiß nicht, ich glaube auf deutschen Dings, der hat auch mal seine 1000 plus Viewer, war der auch schon äh, bekannt, da kann man nichts gegen sagen. Also auf jeden Fall ein super Spieler. Ich habe <lacht> gerade ein Standalone-Video davon noch ausgeschnitten und auf YouTube gestellt. Kommt, ja, wenn ihr es hört, ist es schon draußen. Also kam am Sonntag um 12 Uhr. Das ist so das letzte Spiel, das wir gemacht haben in, ähm, in Underlords, das für mich das bessere Spiel ist und worauf ich mehr Bock habe, was ich auch spielen werde. Ähm, ähm, und ähm, da ist es so, dass wir zuletzt so gemacht haben, dass ich gespielt habe und sind äh, immer meine Fehler kommentiert bzw. Ähm, mir Tipps gegeben hat, was ich hätte anmachen können, das heißt, mein Spiel analysiert hat. Das ist ein sehr, sehr gutes Spiel, finde ich, und sehr lehrreich. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, äh, wenn ihr was lernen wollt, und besser werden wollt, euch den ganzen Stream anzugucken, die ganzen auto Teil Weil ähm, er so viele gute Tipps gibt und ich glaube, ich habe noch nie so viel gelernt wie bei diesem Stream. Und den Link ich jetzt mal auch in die Comments. Da ist er nämlich. Warte mal, ich schau mal eben. Das ist er. Den linke ich nochmal in das Video. Weil, wie gesagt, die Videos nur einspielen und äh, für Leute, die wirklich was lernen wollen. Und der, der, der Kerl ist halt wirklich gut und gibt halt bombastische Tipps. Die wollen sich vielleicht den ganzen Stream angucken. Deshalb mache ich mal Mitschnitt des ganzen Streams. So. Kommt morgen, wie gesagt, das Spiel ist super gut. Weil ich am Anfang, ja, auch so ein bisschen stur da Spiele, was ich äh, spielen würde, äh, zum Beispiel diesen Ex-Spiele, der total scheiße ist, aber ich finde den Anfang immer recht gut und Enkles sagt halt, um Gottes Willen, mach das nicht und ich mache das halt trotzdem und am Ende, ähm, ja, switchen wir dann und ja, egal, guckt euch an, das ist wirklich ganz gut. Also wie gesagt, ich bin total im Auto-Chess-Fieber, ich würde es am liebsten 24 Stunden spielen, ist halt schlecht mit dem Kind, aber es macht auf jeden Fall viel Bock, ähm, wenn ihr gerade ein gutes Spiel sucht, und euch mal wieder richtig was fallen lassen wollt, wo man auch viel Wissen aufsaugen kann und viel Hintergrundwissen braucht und viele Tipps und Tricks, <lacht> dann äh, guckt da rein. Alle großen Hearthstone-Spieler von Toast über Hafu, wie sie alle heißen, spielen das aktuell. Und ich glaube, das wird der neue Shit werden. Und ähm, ja, ist natürlich blöd, dass parallel dazu jetzt Classic kommt in einem Monat. Ähm, naja, anderthalb Monate. Aber ja, bis dahin werde ich das spielen. Das wird mein Fokus sein. Die Beta läuft ja auch noch bis zum 12., das heißt, bis nächsten Mittwoch. Ne, bis nächsten Freitag, glaube ich, ne? Ja, bis nächsten Freitag. Ähm, ich weiß nicht, ob man da noch spielen kann. Warte mal, endet am, am 12. oder ist noch 12 da drüber? Ich habe am 12. nochmal einen Stream, den ich auch bei Blizzard angemeldet habe als. Ähm, als äh, BattleNet-Stream, also BattleNet-Launcher-Stream. Da endet am 12. Juli. Das heißt, ist 12 der letzte Tag oder läuft will end on July 12. Warte mal. Und dann ist am 12. noch ein Endgame-Event geplant, weil das wäre cool, wenn wir das noch mitnehmen könnten. Ja, genau. genau. also am 12. Juli endet das. Ähm, und dann gibt es noch ein Event. So... nochmal in drei Comments freigeschaltet. Also, ne, das ist der letzte Stream. Und dann werde ich ähm, in meinen Streams nur noch auto spielen und ja, vielleicht auch ein, mal ein anderes Spiel reinkommen, wenn irgendwas cooles anderes kommt. Aber dann ist natürlich wirklich erstmal erledigt. Und dann wollen wir hoffen, dass, es, ähm, dass der Hype am ähm, 26. August zurückkommt, ähm, dass die Community so genauso heiß drauf ist, wie es jetzt während der Beta war und dass wir irgendwie ein cooles Gildding hinkriegen und alle irgendwie viel Spaß haben, die ähm, Views und die äh, Viewer und so weiter zurückkommen. Wenn nicht, wäre das ähm, für all die Sachen, die wir jetzt geplant haben in Classic, wie gesagt, unter anderem auch wow ähm, szene mit, äh, mit äh, nee, nee, nicht wow szene sondern so das Blizzard mit wow szene design irgendwie. Wir haben ja durch den, durch den Hype haben wir tausend Sachen irgendwie uns aufgeschrieben und vorgenommen, um, ja, um auf diese Karte auch zu setzen, weil wir alle Bock drauf hatten. Und ja, ich bin gerade so ein bisschen, ja, also ich glaube, dass am 26. wiederkommt. Die Frage ist halt nur, wie lange, so. Das ist, ähm, ja, eine große Frage. Ich bin ein bisschen skeptisch gerade, aber ja, mal gucken, was soll's. Ihr Lieben, ähm, ich habe noch ein paar andere Sachen auf meiner Liste. Womit fangen wir an? Ach ja, meine Sony-Kamera ist wieder kaputt. Ähm, fuck mich richtig ab. Ja, ihr wisst ja, ich habe ja eine Sony Alpha 7 III. Bin auch super zufrieden mit der Kamera. Ihr seht ja, habt es ja Hurricane gesehen, was die für geile Bilder macht, ähm, äh, für geile Videos macht. Von den Fotos will ich gar nicht reden. Das Geile ist, ich habe jetzt ein paar Fotos, die ich von Leo gemacht habe, auf Leinwand gezogen. Und ähm, als der Lasi hier war und hier reinkam ähm, für das 25K Special, sagte er: "Oh, habt ihr einen Fotografen kommen lassen und Leo fotografiert." Das war für mich lieber Lasi, ich weiß, dass du den Podcast hörst. Für mich echt ein Ritterschlag, weil das dafür spricht, dass meine Bilder, meine Fotos wirklich, wirklich gut sind. Ich habe es euch ja gesagt, ich übertreibe da nicht. Ich habe mich wirklich richtig reingefuchst. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass ich mittlerweile wirklich, ich will nicht sagen guter Fotografin, aber da echt Skills aufgebaut habe. Ich bearbeite das dann alles mit Lightroom, wie es damals von dieser ja Dominik, wo wir den den äh den Guide gemacht haben, den DSLR-Guide damals, der mich so ein bisschen eingeführt hat in das Ganze, der Hochzeitsfotograf, super Typ übrigens. Ähm, und ja, habe da viel mir mir selber beigebracht, viel gelesen, mich immer weiter verbessert. Ich mache mittlerweile wirklich gute Fotos, mache ich bei meiner neuen Schule auch. Da sind eigentlich meine Fotos beliebter als meine Videos, weil ihr wisst ja, Videos, Datenschutz, ja yada und ich will damit nicht drauf sein, ja yada, ihr kennt ja die Probleme. Von daher, ja, also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Kamera ist geil, aber ich habe die jetzt ein Jahr ungefähr, ich habe sie im letzten Sommer gekauft, 4. Juli vor einem Jahr habe ich sie mir gekauft. Das ist das zweite Mal kaputt. Für eine Kamera, die 2.500 Euro gekostet hat, als sie noch rauskam, finde ich das eine Unverschämtheit, ehrlich gesagt. Ähm, beim ersten Mal war es der äh, Mini HDMI-Port, der sehr wackelig ist. All diese kleinen Ports an der Seite sind ähm, scheinbar sehr empfindlich. Irgendwie das, da muss man die irgendwie verstärken oder eine andere Lösung finden. Das kann nicht sein dass die ständig kaputt sind. Ich brauche den HDMI-Port für meine Vlogs und die Interviews, weil ich da meinen Atomos drauf schnalle ähm, und dann direkt mit dem mit dem, ähm, mit dem dem Recorder aufnehme, weil man da das ähm, XLR-Mikro anschließen kann für Interviews. Das brauche ich. Das heißt, ich brauche den Mini-HDMI-Port da unten. Ähm, oder Mikro-HDMI. Eins von beiden. Und der war dann kaputt. irgendwie. Warum, weiß ich nicht. Weil das halt sehr empfindlich ist. So, jetzt auf dem Hurricane hatten wir ja diesen ähm, Klinken, hatten wir dieses ähm, Wireless Mikro, weil das einfach so viel praktisch ist, weil in den letzten Jahren immer jeder besoffene Vollidiot über unser Kabel gestolpert ist. Das heißt, der Lasi hat sich ein Wireless Mikro gekauft, das haben wir benutzt. Ähm und da hast du so einen Empfänger, den du auf den Klinkenport steckst. Und ja, und dann ist der Klinkenport jetzt kaputt, beziehungsweise hat einen Wackelkontakt, der funktioniert, wenn du nonstop mit voller Kraft irgendwie den, den, das, die Klinke da reindrückst. So. Okay, zum Glück habe ich noch Garantie und so weiter, ist ja auch schön und gut. Aber das kann ja nicht sein, dass irgendwie ständig da irgendwas kaputt geht. Also die nächsten Male müssen wir da mit Panzerband bei irgendwie dann. Also, unfassbar finde ich das bei so einer Kamera. Mit dem Preissegment, äh, für so viel Geld, kann das auch ein bisschen stabiler sein. Ich weiß, dass wir viele Experten da in der, in der Community haben, was das angeht. Vielleicht habt ihr da einen Tipp für mich, wie ich das in Zukunft verhindern kann, dass es das kaputt geht. Ähm, habt ihr da einen Tipp für mich? Ja. Ähm, ich habe da ja so einen Cage für. Äh, die haben wir auf dem Hurricane aber nicht benutzt. Ähm, der äh, hat so eine Klemme, die du da machen kannst, für den HDMI-Port zumindest, damit der, äh, Mini-HDMI, damit, damit der nicht so wackelt. Ansonsten, vielleicht habt ihr ir ah, irgendeine Idee, dass ihr sagt, ja, ähm, Stevenio, dann, ähm, ihr dürft mich auch Steve nennen übrigens, Stevie, auch gerne, ähm, macht das auch so und so, dann, das, das protektet das Ganze dann. Ich habe auch ehrlich gesagt schon darüber nachgedacht, ob ich mal wieder woanders schaue. Ähm, obwohl die Sony gut ist, äh, habe ich mir sagen lassen, dass Nikon mit seiner neuen spiegellosen Kamera, mit seiner Systemkamera richtig rocken soll. Ähm, mal so in die Runde gefragt: Gibt es Alternativen? Also auf jeden Fall Vollformat oder Vollformat mache ich es nicht mehr. Ähm, warum, warum soll man sich verschlechtern? Gibt es Alternativen im Vollformatbereich, im in, in ähnlichen Preissegment, die irgendwie mit Sony auf einer auf einer Wellenlänge sind? So was den Preis angeht und die Qualität. Wichtig ist halt auch für mich, dass ich ähm, bei 1080p 120 Frames habe für die Zeitlupen. Das ist mir extrem wichtig, ehrlich gesagt, weil ich sehr, sehr viele Videos mache, gerade irgendwie für die Schulen mit, mit Zeitlupen. Also ich brauche die 120 Frames. Ähm, ja, aber vielleicht, ihr kennt euch ja meistens besser, als ich vielleicht irgendjemand einen guten Tipp hat für eine gute Kamera. Ähm, weil also zweimal... Kaputt in einem Jahr, Finde ich schon krass vor Ich musste jetzt wegschicken und muss jetzt jedes Video mit meiner alten Canon 80D machen. Ähm, nervt mich sehr, weil das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht von der, von der äh, Bildqualität. Ähm, ja. Das dauert jetzt wahrscheinlich wieder vier bis sechs Wochen, bis ich die zurückkriege, sind die Sommerferien vorbei. Super. Ärgert mich halt maßlos. Also ja, stellt mir Sony eine, eine Leihkamera an der Zeit, um den Verdienstausfall zu kompensieren? Ich glaube nicht. Ich nehme Schluck, weil die ja, ärgert mich maßlos. Vielleicht mir ein Tipp für mich? Eine andere Kamera, anderer Hersteller, Nikon, kennen, was da so gibt. Ähm, oder ein Tipp, wie ich irgendwie in Zukunft die wackeligen Klinken und hdmi halt e port irgendwie, wie ich den protecten kann in irgendeiner Form. Was sagt denn die Zeit? Oh, wir sind schon über 30 Minuten. Ein Thema kann ich vielleicht noch nehmen. Meine Fahrtkette erzähle ich dann äh, später. Ich habe heute mein neues Werder-Trikot gekriegt. Einige von euch werden sich übergeben, aber das wäre andersrum ja genauso. Ähm, ähm, aber ähm, ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich habe wieder ein Schnäppchen gemacht. Ähm, es gab ja vor ein paar Tagen eine Aktion von irgendeinem Geizhals bla, bla bla, wo man das äh, für 53 Euro oder so gekriegt hat mit allem drum und dran. Und solche Aktionen gibt es halt immer. Ne? Ich habe es jetzt in den letzten x Jahren hingekriegt, immer kurz vorher irgendwie das, das Trikot statt für äh, 85, dann halt für 50 und ein bisschen zu kriegen. Also ne, 50 und dann irgendwie Versand noch. Und ihr habt es dieses Jahr wieder geschafft und dieses Jahr sogar so früh. ja Von daher nochmal als kleinen Tipp für euch. Falls ihr das Trikot eures Lieblingsvereins kaufen wollt, bezahlt nicht 80 Euro. Guckt euch ein bisschen um. Letzten Jahren habe ich es über Ebay gekriegt und wer sich ein bisschen auskennt mit den Trikots und seiner Mannschaft, dann erkennt man auch, auch am Anbieter irgendwie, ähm, ob das Original ist oder nicht. Also ich sehe das auf den ersten Blick, ehrlich gesagt, ob das Original ist oder nicht. Beziehungsweise ansonsten guckst du der Anbieter, ob das so Massenware ist, ob der aus China kommt und was für Bewertungen der hat und ob es ein Privatverkäufer ist, weil bei denen ist es zu einer zu 99% nicht immer das Original. Und ähm, ja, im letzten Jahr immer, wenn ich gesagt habe, ich habe so eBay gekauft, ja, ist bestimmt eine Fälschung, so günstig. Und war nie eine Fälschung irgendwie. Aber ja, weiß man ja sowieso, per Ferndiagnose immer besser, ne? Ähm, ja, ähm, also, ihr Lieben, ich weiß, die Bundesliga-Trikots sind unverschämt teuer. <lacht> aber ähm, wenn man sich ein bisschen umguckt auf eBay und gerade bei diesen Geizhals und Aktionen und... Es ähm, gibt dann auch immer so so Versandhäuser, die dann so Aktionen machen. Kriegt man das eigentlich immer für 50 Euro? Ja, man muss nur ein bisschen ähm, sich bemühen, nicht das erste Angebot nehmen, sondern ein bisschen sich umgucken. Mal so als Tipp. Ich habe jetzt mal wieder, wieder trikot und wenn ich das nächste Mal in Bremen bin, lasse ich es noch flocken. Ähm, wen würde ich denn jetzt drauf machen? Ich glaube, Klaassen würde ich drauf machen. Mein geliebter Sticker max ist ja weg. Der hat es ja verbessert bei Fenerbahce. <lacht> Ja, er wollte ja international spielen, super Max. Ähm, ihr Lieben, bei Sky gibt es noch nichts Neues. Der Vertrag ist ausgelaufen. Sie haben mir jetzt geschrieben, ich hätte jetzt vier Wochen Zeit, das alles zurückzuschicken. Ihr Lieben, ich gehe diesen Weg bis zum Schluss. Also wenn die mich verarschen wollen, dann werde ich, werde da, wenn der Bundesliga-Staat ist, irgendwo online gucken. Da gibt es ja auch bei Tier Online so eine Möglichkeit. Oder ich glaube, sogar über Amazon Prime kannst du Bundesliga gucken. Ich lasse mich von Sky nicht mehr verarschen. Ich habe äh, von Community-Mitglied, der hat genau dasselbe gemacht, der hat mir eine Mail geschrieben hat mir gesagt, er hat mir das gezeigt, ich habe noch, hab noch Dings, dass er so das Angebot gekriegt hat und der zahlt 25 Euro, hat alles, das volle Programm und bevor die mir nicht dasselbe Angebot machen, werde ich mit Sky nicht verlängern. Ich zahle keine 40 Euro mehr dafür äh, und 70 schon gar nicht und ja, und wenn die das zu, ja, ich behalte die Code jetzt noch ein bisschen, warte, bis sie das Angebot machen vielleicht noch. Ich habe vier Wochen Zeit, sonst wollen die mir irgendwie die Horrorrechnung äh, ja, also also bis zum Ende des Monats quasi und ja, um da nicht in Schulitäten zu kommen, sonst, wollen, sonst wird mir das alles in Rechnung gestellt, dann muss man immer 500 Euro, ihr wisst die schlagen dann so mega prall da drauf. Gut, sagen wir mal so um die 20 rum, das heißt, in zwei Wochen schicke ich das da raus, können Sie den Scheiß wieder haben und dann, ja, muss ich mal sehen, wie ich dann weiter verfahre, aber, ja. Wenn die mit ihren Kunden so umgehen und, ja, die haben eine neue Taktik, ich hab's letzte Woche schon gesagt, ne. Es hat sich einfach rumgesprochen, dass sie immer am letzten Tag dir ein super Angebot machen, das machen sie jetzt scheinbar nicht mehr, sondern nur ein, ähm, ein okay, jetzt wie gesagt, 40 Euro mit, mit äh, monatlichem Kündigungsrecht, ähm, brauche ich nicht. Bezahle ich, warte ich lieber und sitze das aus und zur Not halt nicht. I don't give a fuck. Ähm, ja, nur dass ihr den Stand wisst, äh, falls es euch ähnlich geht und ihr dann kalte Füße kriegt, weil ihr sagt, scheiße, Bundesliga und so. Ja, dann müsst ihr einfach mal aussitzen. Und ja, ich habe jetzt Glück, dass es gerade keine Bundesliga ist und dass ich dann, dann wirklich auch so entspannt aussitzen kann, meine Lieben. So, ähm, ja, die restlichen Punkte auf meiner Liste gibt's morgen, ähm, und ja, ich habe nicht, ich habe noch nicht gemacht, vielleicht mache ich morgen auch den Vote dafür, ich habe auf meiner To-Do-Liste noch Vote-Podcast, ähm, ich will ja eigentlich ein bisschen was ändern am Podcast, ja, also, ähm, ich will jetzt erstmal ein bisschen noch auto spielen und Stranger Things, dritte Staffel anfangen und mir noch einen schönen Abend machen und hoffen, dass Leo, ähm, morgen nicht wieder um 5 Uhr auf der Matte steht. Ähm, ja, ich mache jetzt wieder einen Schnips und dann geht's weiter mit dem Sonntag. Und, ach ihr Schnips. Lieben, wie mich das schon wieder triggert, ey. Jetzt habe ich irgendwie bestimmt schon eine halbe Stunde vorgelabert und äh, irgendwie hat dieses Tool irgendwie auf Pause geschaltet. Wieder eine halbe Stunde von meiner wenigen Zeit verdaddelt für diese scheiß Software, die aus irgendwelchen Gründen manchmal einfach pausiert und ich weiß nicht warum. Oh Mann, ihr Lieben, so ich muss da jetzt mehr drauf achten. Also, ich hatte so gute Laune habe so einen schönen, positiven Podcast gemacht jetzt bin ich schon wieder getriggert und habe schlechte Laune. Ihr Lieben. Ähm, ja, jetzt muss ich mich erstmal sammeln und wieder fangen wieder von vorne an, also, ähm, ja, BFF-Tag mit André P., ihr Lieben, ähm, ist das nächste, was ansteht, André P., dessen Nachname ich nicht sagen darf, kommt am, ähm, übernächsten Dienstag, der 16.07. hier in Tank steht vorbei, ähm, dass den Vlog, den wir am Anfang des Jahres gemacht haben, André P. kommt nach Tankstedt, kam super bei euch an, gab super Feedback und war für uns halt ein super lustiger Tag. Wir hatten sehr viel Spaß, von daher wollen wir das jetzt regelmäßig machen, ähm, so wie ich André kenne, alle fünf Monate. Aber egal, er hat seinen Arsch wieder hochgekriegt, kommt nach Tankstedt, wird sich wundern, wie groß Leo geworden ist und wird mich wieder anflehen, Partner gewähren zu dürfen und ich werde sagen, nein, André, wer nur alle fünf Monate mal vorbeikommt, der darf gar nichts. Naja, ähm, ansonsten haben wir uns wieder, äh, äh, wollen wir wieder BFF-Tag machen und Pape muss sich quasi Challenges unterwerfen ähm, und muss äh, Dinge tun. Das hat er beim ersten Mal schon gemacht. Beim ersten Video waren es viele kleine Dinge irgendwie. Und ähm, ja, ich habe euch dann in diversen Streams gefragt, was ich diesmal machen könnte an Challenges für Pape. Ich habe auch eine Liste geschrieben. Äh, hier steht schon ein Beispiel drauf. Pape, äh, BFF-Tag, Kartbahn. In Order steht, da werde ich mal anrufen, das ist schon zu scheiß teuer. Ich weiß nicht, wir haben es damals mal für einen Just -Net vlog gemacht. Da habe ich so viel Kohle bezahlt, das ist wirklich teuer. Das heißt, ich werde dann einfach sagen: pass auf, Video, bla 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 wir kommen vorbei, ich fahre auch nicht mit. Äh, komischerweise vertrage ich das Kartfahren nicht so gut. Da kommt halt wieder meine Motion Sickness leider ins Spiel. Ähm, ihr werdet euch fragen, äh, warum die. Ich, ich weiß auch nicht genau, aber beim Let letzten Mal beim Kollegium irgendwie bei, äh, Kartfahren. Und da wurde mir kotzübel, ich, vielleicht weil da keine Stoßdämpfer sind oder was weiß ich was. Äh, ich habe das nicht gut vertragen, von daher werde ich nicht mitfahren. Aber man könnte das so machen, dass man sagt, Papa hat, was weiß ich, zehn Runden Zeit. Und da werde ich mit dem äh, mit dem äh, Betreiber sprechen, was eine ne Zeit ist, die man erreichen kann als Anfänger. Und dann schneiden wir Papa eine GoPro um und ähm, ja, muss ja diese Zeit schaffen. Das könnte könnte eine lustige Sache werden. ich, ich werde die heute Abend noch anschreiben, ich lege mir einen Zettel extra hin. Ähm, damit das genug Vorlauf hat. Also das ist eine der Ideen, wie gesagt, die Ideen kommen alle von euch. Minigolf steht hier drauf, De Revanche, haben wir auch schon mal für das Netvlog gemacht. Da habe ich Pape ziemlich äh, fertig gemacht, da war ziemlich beeindruckend, was ich da gezeigt habe. Ähm, und ansonsten habe ich hier noch stehen, Feuerwehr, noch steht. Äh, vielleicht gibt es da auch so Prüfungen oder so, was man als junger Kadett da oder Löschprüfungen, die haben so so Parcours. hat die Community gesagt, wo man üben kann, das wäre auch sehr lustig und das vierte, was auf meiner Liste ist, ist Stall und Reiten, meine Schwiegermann hat vier Pferde und da könnte ich mir ein paar berechnen dafür, dass er der Auslöser war, dass mich das Pferd damals vom Pferd geworfen hat, gut, er hat später mein Leben gerettet, aber darum geht es ja nicht, weil wir hier nicht kleinkariert sein, ne? <lacht> so, und da, da der Aufruf an euch, ihr Lieben. Habt ihr noch Ideen, was man machen könnte an Challenges? Es muss nichts Großes sein, es sind jetzt vier große Sachen. Letztes Mal hatten wir auch so Kleinigkeiten irgendwie. Ähm, keine Ahnung, äh, was weiß ich, Unkraut rausrupfen oder sowas. Ähm, ja, Mal gucken. Also was mir einfällt, mal gucken, was denn noch so von äh, Ideen von euch kommen. Wir werden halt auch nochmal brainstormen und entweder machen wir drei, drei größere Sachen, wovon er zwei gewinnen muss oder wir machen mehrere kleine. Mal sehen, ihr Lieben. Und äh, ich werde dazu mal einen Blogantrag schreiben in den nächsten Tagen, wo ich äh, auch dann noch Strafen frage von euch, was André P. machen muss, wenn er äh, mehr Challenges verliert als gewinnt. Nye, 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 nye. Das könnte lustig werden, die gute alte Pape-Wette. Ähm, ja, das Ganze, wie gesagt, am 16. ist ja da. Ähm, ich werde das dann zeitnah schneiden. Und ja, das ist dann alles nächste Woche. Ja, ansonsten, ihr Lieben, habe ich noch eine Fahrradgeschichte für euch. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob ihr meinen, Vlog, äh, meinen Blog verfolgt und die Sache gelesen habt. Ähm, geschrieben ist es natürlich immer ein bisschen anders. Ich habe es auch auf, auf Instagram kurz angerissen. Ähm, es ist eine unfassbare Geschichte, die äh, mich immer noch wütend macht. Ich bin auch immer noch im Nachhinein also wenn ich davon erzähle, ich habe es ja gerade schon mal erzählt, wie gesagt, weil der Podcast nicht mitgeschnitten hat, richtig. Äh, von daher, ja, da war ich wieder total getriggert von der ganzen Geschichte. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was mich daran so ärgert. Ich glaube, ich habe da wirklich perfekt reagiert eigentlich. Aber es steigen so Aggressionen in einem hoch und man wünscht sich, dass man den Typen einfach ähm, die Visage poliert hätte. Also ja, ähm, es gab eine Menge Comments von euch dazu, äh, auch viel aus der Sicht des Fahrradfahrers. Ich habe mich in dem in dem Blogantrag darüber aufgeregt, dass mir Fahrradfahrer sehr auf den Sack gehen. Bin aber mittlerweile zur Erkenntnis gekommen, dass es, glaube ich, ähm, weder, dass man das nicht allgemeingültig formulieren kann, dass man weder sagen kann, Fahrradfahrer noch noch Fußgänger noch Autofahrer sind scheiße, sondern einfach Menschen sind scheiße. Ja, Ich glaube, dass es einfach in jedem Bereich einfach Arschlöcher gibt. Und zwar unfassbare Arschlöcher. Und äh, ich bin nun nie in der Rolle des Fahrradfahrers, weil ich kein, nicht gerne Fahrrad fahre. Von daher habe ich natürlich keine solche Geschichten aus Sicht eines Fahrradfahrers. Aber ich fahre jeden Morgen eine Dreiviertelstunde zur Schule. Von daher habe ich Dutzende äh, Geschichten von be bescheuerten Autofahrern, die nicht Autofahren können, von Omas oder teilweise Frauen, die überfordert sind damit, einfach von natürlich auch von Männern, die einfach Arschlöcher sind. Und ich frage mich immer, wie man, wie man sich so super egoistisch im Straßenverkehr ähm, benehmen kann. Dieses dieses nach -die Sintflut Einstellung ähm, geht mir so unfassbar auf den Sack. Ich nehme gleich ein paar Beispiele dafür. Ähm, ich finde, unsere unser Straßenverkehr funktioniert nur wenn man wenn man ähm, rücksichtsvoll sich verhält und genau das ist das Problem, dass sich viele halt nicht rücksichtsvoll verhalten und denken irgendwie sie sind der Mittelpunkt des Universums und ähm, sie, sie dürfen sich alles rausnehmen beziehungsweise die denken sie auch sie sind in ihrer Position jetzt gerade die die Straßenverkehr Herrenrasse und ähm, sie werden die einzigen die relevant sind gerade irgendwie ob es jetzt ja und bei Fahrradfahren ist es meiner Ansicht nach extrem so kann man auch nicht so formulieren aber die Erfahrung die ich so gesammelt habe Gerade in Großstädten in Hamburg oder in Bremen, das ist sehr extrem. Ich habe letztens noch mit meinem Schwager darüber gesprochen. Ähm, der hat auch ein paar hanebüchene Geschichten aus Hamburg erzählt. Ähm, Fahrradfahrer sind teilweise sehr militant, weil sie halt auch denken irgendwie, ja, sie wären das in Anführungsstrichen schwache Geschlecht und am, am anfälligsten. Und deshalb müssen wir besonders Rücksicht auf sie nehmen. Und von daher hätten sie auch immer Vorfahrtgeschichten, wo Fahrradfahrer über rote Ampeln fahren und sie angehubt werden und sie total ausrasten und handgreiflich werden. Äh, besonders beliebt sind auch die, die Fahrradfahrer, die dir aufs Auto hauen oder ein Auto zerkratzen. Ähm, ja, ich, ich habe da ein sehr großes Aggressionspotenzial und ähm, ja, ich muss mich nämlich sehr zusammenreißen, einfach nicht einfach aufzustehen und die Person einfach vom Fahrrad zu boxen. Ähm, ja, darf man als Pädagoge und das ja natürlich nicht sagen, aber ich bin da echt ein Choleriker, das muss ich echt sagen. Was ich sehr problematisch finde, ist immer die Fahrradfahrer, die, ähm, wie gesagt, nicht sehr rücksichtsvoll fahren. Also es ist natürlich auch Fahrradfahrer teilweise sehr blöd, weil ähm, die Städte nicht gut ausgebaut sind. Fahrradfahrer haben eigentlich nie so einen richtigen Platz, wo sie, oder haben, haben nicht einen Platz, wo sie zu Hause sind. So, Das heißt, sie fahren auf der Straße, da sind sie quasi fremd. Sie fahren auf dem Fußweg, da sind sie fremd. Und ähm, ja, und ja, aber gerade weil man auf diesem zwei genannten Beispielen ja mehr oder weniger zu Gast ist, könnte man ja auch ein bisschen rücksichtsvoll fahren. ja Und als, als Autofahrer nervt es mich mega, wenn du hinter einem Fahrradfahrer fährst, der, äh, die zwei Fälle sind, er fährt in der Mitte, sodass du nicht überholen kannst, gerade bei viel befahrenen Straßen. Wir haben hier in Tankstätten so eine Hauptstraße, die durch Tankstätten geht. Äh, davon ähm, ähm, biegt, äh, geht auch die Straße, wo ich wohne, ab. Ähm, ja, und von daher kriege ich das immer mit. Und ähm, ja, die ist halt sehr eng und äh, viel befahren. Darin gibt es auch eine 30-Zone und ähm, ja, wie gesagt, es fragt mich jeden Tag ab, wenn ein Fahrradfahrer in der Mitte fährt und du bist ja auch so hilflos, was willst du denn machen? Ne? Überholen kannst du nicht, weil er dich nicht vorbeilässt, irgendwie, also zumindest nicht, wenn du Gegenverkehr hast. Wenn du einfach sagst, so Alter, äh, ich schiebe jetzt mal zur Seite oder so, dann ihr wisst du ja, was dann passiert, Opferrolle äh, haut dir aufs Auto, zerkratzt dir dein Auto, im schlimmsten Fall fällt er um und tut sich was und so weiter. Das heißt, du bist völlig abhängig und hilflos und musst darauf hoffen, du kannst so viel rupen, wie du willst, ganz oft, meistens irgendwie, ähm, ja. Steigen die ab, zerkratzen sie ein Auto, oft ist auch irgendwie der gute alte Mittelfinger und, ähm, ja. Und was ich ja auch festgestellt habe in den Comments, du kannst sie ja auch nicht anzeigen für ihr Verhalten, eben weil die, die haben ja kein Kennzeichen, nichts. Das heißt, die einzige Alternative ist abzusteigen, den Typen zu greifen irgendwie, aber dann ist ja schon wieder Körperverletzung oder Nötigung oder sonst was und dann bist du wieder selber der Dumme. Ich glaube, es würde sehr helfen, wenn Fahrradfahrer Kennzeichen hätten und erfassbar wären. Weil da würde ich mir auch Spaß, würde ich mal einen Vlog machen irgendwie, wo ich einfach Fahrradfahrer nur anzeige den ganzen Tag irgendwie, weil sie ähm, sich für die letzten Arschlöcher aufführen. Hätte ich Bock drauf. Äh, ihr seht schon, wie ich getriggert bin von der ganzen Sache, ja? Ähm, das war Fall 1. Ich fahre in der Mitte und nehme keinen Rücksicht auf die Autofahrer, weil ich bin ja was Besseres. Fall 2 ist, was mich genauso triggert, ist dieses, ich muss neben, neben meinem Partner, Kollegen, Freund fahren. Das heißt, du hast Fahrradfahrer vor dir, die einfach nebeneinander fahren. Du hupst, die fahren, die fahren weiter nebeneinander. Da könnte ich ausrasten. Wie kann man so egoistisch sein? Wie kann man, also was ist da falsch gelaufen in der Erziehung auch? Wie kann man so egoistisch sein, auf einer Straße nebeneinander fahren zu müssen? Dasselbe gilt für den Fußweg, wie oft ich das habe, dass zwei Fahrradfahrer nebeneinander fahren ähm, und dann teilweise auf der falschen Seite mir entgegenkommen zu zweit. So Und die kriegen von mir immer einen blöden Spruch und meistens gibt es da Mittelfinger oder irgendeine Pöbelei, weil sie ja dann irgendwie den nötigen Abstand haben und das ist wie im Internet, ne? Abstand irgendwie kann mich ja eh nicht packen, habe ich eine große Fresse. ne? Folgendes mir am, äh, wann war das? Freitag, glaube ich? Freitag passiert. Also, ähm, diese besagte Straße, die ich gerade schon ausgeführt habe. Ähm, warte mal, jetzt ist gerade der Bildschirm schon angesprungen. Ähm, gut, nicht auf Pause gegangen, das Aufnahmeprogramm. Ich will das nicht nochmal aufnehmen alles. So, pass auf. Also, ich mit Leo, ich habe so eine Leo-Route... Ähm, wo ich immer mit ihm spazieren gehe. Die, ähm, der, letzte, der letzte Teil ist so, du kommst von einem Waldweg raus und kommst auf diese besagte, befahrene Straße. Da ist ein Fußgängerweg daneben, der ist sehr schmal. Da passen maximal wirklich zwei Leute nebeneinander drauf. Irgendwie. So, ich radel da und hör schon wieder Klingeln hinter mir. Ich denke, okay, Fahrradfahrer, äh, ich glaube, der darf gar nicht da auf dem, auf dem Fußweg fahren. Der muss eigentlich auf der Straße fahren. Aber egal, okay. Ich bin jemand, der sehr rücksichtsvoll ist im Straßenverkehr. Das heißt, ich gehe sofort zur Seite mit Leo. Sofort. Das heißt, der kann da durch. so. Was ich natürlich nicht sehe, weil ich mich nicht umdrehe, ist, dass er neben seiner Frau fährt. Neben, natürlich so. Das heißt, er fährt neben mich, ähm, haut mir auf den Rücken mit der flachen Hand, haut mir auf den Rücken, haut. Nicht sagt hier, äh, danke fürs Platz machen, sondern er haut mir auf den Rücken und sagt zu mir, Alter, ganz ehrlich, du, also jetzt sinngemäß, ähm, du denkst wohl auch nur, du einen Kinderwagen hast, irgendwie kannst du dir alles erlauben, bis hier König der König ähm, der, des Fußgängerwegs oder was. Oder nee, warte mal, gesagt, Du denkst wohl auch mit deinem scheiß Kinderwagen, du bist hier der König des Fußweges, sinngemäß, irgendwie so. Haut mir auf den Rücken. so. Ich fasse nochmal zusammen. Ich mache Platz für ihn. Er kann einzeln vorbeifahren, obwohl er gar nicht auf dem Fußgängerweg fahren darf. Und er haut mir auf den Rücken. Ich frage ich frag mich in diesem Moment auch, was erwartet er denn? Was erwartet er denn, dass ich mit meinem Kinderwagen als Fußgänger auf einem Fußweg den Fußgängerweg verlasse, quasi mit meinem Kinderwagen ins Gebüsch springe, auf die Wiese irgendwie, wo nicht mehr viel Wiese ist, sondern für größtenteils äh, Gebüsch, damit er mit seiner Alten da nebeneinander als Fahrradfahrer vorbeifahren kann. Das erwartet er. So. Und dafür haut er den jungen Vater mit Baby und Kinderwagen auf den Rücken. So. Das Gute ist, ich verwandle mich dann, und das haben meine beiden <lacht> letzten Freundinnen gesagt, wie gesagt, ich bin ein Choleriker, ich verwandle mich dann von äh, Dr. Jekyll in Mr. Hyde. Und ich ich raste dann aus. Also ich verwandle mich auch optisch. Ihr kennt ja immer den netten Stivigno. Ähm, meine jetzige Partnerin sagt, ich werde dann zu einem anderen zu einem anderen Menschen. Ich sehe dann wirklich auch angsteinflößend und bedrohlich aus. Ja, krümel mit Aggression, äh, auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich gerade schmunzelt. Aber glaubt mir, das ist ähm, nicht gut Kirschen essen mit... Äh, ach, das klingt jetzt so, so erbärmlich. Also ich sehe dann... Ja, ich vergesse mich dann sehr oft und sehe dann auch sehr aggressiv aus und auch angsteinflößend. Glaubt mir oder glaubt es nicht. Das heißt, ähm, ihr werdet stolz auf mich gewesen. Ich habe reagiert, Computerspiele sei Dank, wie ein junger Hossein Bolt. Habe einen Antritt gehabt wie eine wilde Wildkatze. Ja? Das heißt, instant die Bremse getreten auf den Kinderwagen, damit Leo sicher ist und nicht wegrollen kann. Äh, auf den Typen zugesprungen. Ähm, der hat zum Glück zu viel Geschwindigkeit verloren, weil er neben mir gehalten hat und mir auf den Rücken gehauen hat. Und der hat, also wirklich, der hat, der hat sich richtig in die Hose geschossen, äh, geschissen. Äh, und hat panisch versucht zu treten in seinem Fahrrad noch genug, also um mir wegzufahren. Ja, auch das ist so erbärmlich, große Fresse und dann wie ein kleines Mädchen irgendwie weglaufen wollen. Aber ich war einfach viel zu schnell und habe ihn dann am Kragen gepasst. Also das Ding ist, ich hatte schon ausgeholt, weil ich mir auch auf den Rücken klatschen wollte, ähm, und... Zum Glück schoss dann wieder das Blut in mein Gehirn ein. Und ich hab gedacht, wenn du ihm jetzt eine knallst oder auf dem Rücken haust, fällt er vom Fahrrad, beziehungsweise der ist der Erste, der dich dann anzeigt. Das sind nämlich die, das sind immer die Leute, ne? Diese Pöbler und diese Assis, diese Arschlöcher sind die Ersten, die dann sofort zur Polizei gehen und dich anzeigen, ne? Sich selber wie die letzten Arschlöcher benehmen, aber oh Gott, Opferrolle, ne? So, so AfD-mäßig. Große Fresse, sich scheiße benehmen, aber bei der ersten Form von Gegenwind, oh, Opferrolle, Anzeige, wir Armen, so. Naja, ähm... So, ähm, ich habe ihn erwischt am Schlawittchen, ne? also wirklich am Kragen. Er konnte nicht weg und ihr glaubt gar nicht, wie scheiße kleinlaut der dann auf einmal wurde. Und anfing zu stottern. Ja, aber ähm, sie hätten uns ja mal durchlassen können. Ich so, so, wollen sie mich verarschen. Was erwarten Sie denn? Erstmal verbitte ich mir, dass sie mir, er hat mich auch geduzt, dass sie, dass sie mich duzen. So, und das zweite, was ich mir verbitte, ist, dass sie mir, dass sie übergriffig werden und mir auf den Rücken hauen. Ich muss mich, mich, mich doch nicht, das ist doch Ich muss mich doch nicht verprügeln lassen von ihnen. Oder nee, Verprügeln habe ich nicht gesagt. Ich muss mich doch nicht von ihnen schlagen lassen. Ich habe sie doch nicht geschlagen. Ich habe sie nur freundlich auf den Rücken getätschelt. Ach so, ja, alles klar. Ich habe noch gesagt: Was erwarten Sie denn? Wo soll ich denn hin? Sie sind hier zu Gast auf dem Fußgängerweg. Und wo soll ich hin? Soll ich mit meinem, mit meinem Kinderwagen ins Gebüsch springen, nur damit sie mit, 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 mit ihren Alten hier äh, nebeneinander vorbeifahren können? Sie dürfen hier gar nicht auf dem Kinder, auf dem Fußweg überhaupt fahren. Ist Ihnen das überhaupt klar? ja, äh, tut mir ja auch leid, sorry, das habe ich auch gar nicht so gemeint. Wirklich, dann so kleinlaut und dann der kleine, der kleine Nette irgendwie. Das ist auch mal die Geiz, ne? Nehmen sich so eine Scheiße raus und dann so klein mit Hut, ne? Ich muss mal irgendwas trinken, weil ich gerade so rage. Also, pass auf, es geht noch weiter, ihr Lieben. Das ist noch nicht das Highlight. Das Highlight kommt noch. Nachdem er sich dann entschuldigt hat, sehr, sehr kleinlaut und sehr blass, weil er einfach sich in die Hose geschissen hat, weil er wusste, wenn er einen falsche Spruch jetzt war, dann äh, scheppert's. Ja, damit dann er, er hat sich dann schuldig. Ich ließ ihn los, ging dann äh, so nach dem Motto, ähm, äh, ja, Weltordnung wiederhergestellt oder Gerechtigkeit wiederhergestellt, ging ich dann wieder zu Leo. Dann strampelte er wie ein kleines, erbärmliches Wesen in seinem Fahrrad, bis er so ungefähr 10 Meter Abstand hatte. Und dann... Ähm, flämte er oder dann verwandelte er sich wieder zurück in ein Arschloch und flämte irgendwas in meine Richtung, äh, irgendeine Beleidigung. Man hat's, also ich habe es nicht verstanden, was er wollte, weil er, wie gesagt, schon Abstand hatte. Aber ähm, ja, seiner Mimik und Gestik zu urteilen und auch der der Stimmfarben nach hat er mich irgendwie wieder beleidigt. Ähm, übrigens, das ne Nebenanekdote, die Freundin oder die Frau ist vom Fahrrad abgestiegen, stand irgendwie nicht hinter mir, aber so halb hinter mir neben mir. Und er hat keinen Ton zur ganzen Sache gesagt, aber ihre Mimik war, oh Gott, was habe ich für einen Typen geheiratet? Oder die war, der war das so peinlich und ich glaube, die war ehrlich gesagt sogar eher auf meiner Seite. Naja, nachdem er dann ähm, wieder irgendwie äh, ausfällig wurde, äh, also ich kam mir echt vor wie so ein, so ein Ghetto-Typ irgendwie, da brachen meine gröpeligen Wurzeln in mir durch. Ich habe mir nur gesagt, Digga, wenn du irgendwas willst, kannst du gerne zurückkommen, dann klären wir das wie Männer. So, ich meine, ich weiß, es ist echt voll assi, der Spruch, ich weiß das. Aber ja, ich war eh schon getriggert. Ich habe gesagt, komm einfach zurück. Wenn du irgendwas willst, komm zurück. Wir können das jederzeit klären. Ne? Und das Geilste ist, er ist halt einfach eine kleine Pussy gewesen, er zeigte dann den Mittelfinger und fuhr und strampelte weiter. Ich habe kurz überlegt, ob ich so antäusche, in dem herzulaufen. Aber irgendwie war es dann auch lustig. Ne? Er zeigte dann den, der, 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 ne? so, große Fresse, dann hast du ihn, dann ist der Kleiner und entschuldigt sich und dann hat er wieder den wieder eine große Fresse. Zeigte mir, jetzt halt euch fest, den Mittelfinger und äh, fuhr weiter und ihr, ihr lieben wenn ich euch eine Sache sagen darf ne Die tankstelle ist so klein du triffst hier jeden tag dieselben leute ich habe den sowas von gespeichert in meinem kopf wie der aussieht ich erkenne den ich habe von dem typen geträumt ich schwörs euch ich erkenne den wieder und das nächste mal wenn ich diesen typen treffe ne dann werden wir nochmal über den mittelfinger reden so und dann werde ich, werd ich ihm richtig Angst haben, ich habe mir schon ich habe eine ne halbe Nacht, mich mich äh, triggert sowas so, mich lässt sowas auch nicht los. Ich habe eine halbe Nacht darüber nachgedacht, was ich mache, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Und dann werde ich ihm wieder am Schlawittchen äh, fassen und werde sagen, du, wir müssen doch mal über den Mittelfinger reden. Ich hätte jetzt gerne mal irgendwie deine Personalien, weil irgendwie, ich möchte dich gerne für den Mittelfinger anzeigen. Weil, wie du dich benommen hast, ist unter aller Sau. werde ich natürlich nicht machen, aber ich möchte ihm einfach nochmal richtig Angst machen. Das Problem ist, ich sehe mich da auch erzieherisch und pädagogisch in der Pflicht, weil solche Leute musst du wirklich mal, glaube ich, ein bisschen erziehen, weil wer sich so benimmt im Alltag, der hat das einfach mal verdient, dass er ein paar äh, non, non ja, verbal äh, in die Schnauze kriegt, ja. Also eine unfassbare Geschichte, die, übrigens, ich habe noch einen Satz daraus rausgerannt an die Frau, die dann wirklich wirklich panikberuhig los ähm, äh, fuhr und ich sagte zu ihr, einen tollen Mann haben sie da. Also aber nett, ne. Also so schmunzelnd. Ne? Und äh, sie schüttelte nur den Kopf und machte so zwei Hände über die Augen. Nach dem Motto, oh, peinlich. Also ähm, das sagt ja auch schon viel aus. Unfassbare Geschichte. Sowas habe ich auch wirklich verdammt lange nicht mehr erlebt. Ähm, und ich war nie, und ihr wisst, ich verabscheue Gewalt. Ich bin wirklich kein Typ, der aggressiv ist. Ähm, ich verabscheue Gewalt in jeglicher Form. Ich war noch nie, oder na, noch nie kann man nicht sagen, aber verdammt lange nicht mehr so nah daran, irgendeinem Typen irgendwie wirklich das Maul aufs Maul zu hauen. Wirklich. Und ich bin wirklich der friedliebendste Mensch und ich, ja, das ist wirklich das, das, das alle, also mich so weit zu bekommen, ist wirklich schwierig. Ja. Unfassbar Geschichte. Ähm, und ja, viele von euch haben auch gesagt, das kann eigentlich nicht wahr sein. so. Ja, yeah, ihr Lieben, ich habe keinen Blog nach der Woche, ähm, weil ich so viele andere Sachen auf meiner ähm, Blogwoche habe, weil so viele Sachen passiert sind, dass ich gar nichts Gutes hatte. Die Kommentare hatten entweder viel oder null Kommentare, von daher. Und ich hatte auch keine geile Insider-Geschichte. Ich hätte die Blumentopf-Sachen machen können, aber die fand ich jetzt auch nicht so spektakulär. Also, ihr Lieben, ähm, ich fange einfach mal chronologisch an. Hm. Hab habe vier neue Tweets und einen neuen YouTube-Kommentar. Leute sind auch so geil. Ich werfe mich mal... Ähm, ich werfe mich mal in den Pot bei einem 25K-Special, ich werfe mich mal in den Pot. Du, ganz ehrlich, du kannst dich hundertmal in den Pot werfen, hier in den YouTube-Comments. Vielleicht solltest du das Video einfach mal sehen, bis zum Ende äh, schauen, damit du auch weißt, wie du was gewinnst. Das sind immer die Besten. Ne? Gucken irgendwie rein, skippen das Hälfte, klicken durch und schreiben dann in die Comments, ich werfe mich mal in den Pot. Ja, Digger, <lacht> dann kriegst du gar nichts, weil vielleicht hätte ich mich mal gucken sollen. Ähm, und ähm, ja, <lacht> Beste, ich werfe mich mal in den Topf. Du kannst in jeden Topf reinwerfen, wie du willst. Preise du so trotzdem nicht bei uns. Naja, ähm, also ihr Lieben, ähm, 30.000 Follower, ist man berühmt. Es gab irgendwie so ein Gerichtsverfahren, wo man, wo äh, die äh, in Großbritannien entschieden werden musste, ab wann. Ähm, ne, eine britische Regulierungsstelle hat eine konkrete Zahl genannt. Und die hat entschieden, dass man als ähm, Streamer oder Blogger im Netz ab rund 30.000 Followern als Berühmtheit gilt. Ist natürlich die Frage: Muss man es überall haben? Muss man das in einem Social Network haben und so weiter? Bei YouTube habe ich es fast mit 25 äh, 200, 100. Bei als Blogger ist es easy für mich. Da habe ich äh, die Zahl. Also ist halt die Frage: ne? Zählt das im Monat? Zählt das in der Woche? Zählt das am Tag? Ist natürlich schwierig. Ne? Als Blogger hat man keine Follower direkt, sondern man hat Besucher. Und ab wann zählt das? Ab am Tag oder in der Woche oder im Monat? Im Monat ist es easy in der Woche habe ich das auch am Tag ähm, nicht ganz also wir reden hier von Unique ne? aber ist halt auch wie, wie das gerechnet wird ne? ähm, ja komisch ähm, ja auf Instagram und Twitter bin ich meilenweit davon entfernt, da habe ich beides so 8000 Follower, also, da, also das heißt ich bin auf Instagram und Twitter keine Berühmtheit, als Blogger bin ich eine Berühmtheit, als YouTuber fast so, aber 30.000 schaffe ich ja vielleicht durch den WoW Hype, man weiß es ja nicht durch den Classic Hype, vielleicht, vielleicht auch nicht 5.000 schon eine irre Zahl. Das ist noch sehr, sehr weit weg. Naja, fand ich ganz interessant. Ähm, ja, irgendwann muss man das ja immer festlegen. Ne? Was soll man machen? Ne? Dann, ihr Lieben, Klima. Ja, ein großes Thema diese Woche. Ähm, ja, Klimaleugner. Ähm, ja, die, wir haben äh, nicht nur Kinky äh, bei uns in den Commons als jemand, der die rechte Fraktion vertritt und die Wutbürger, sondern wir haben auch viele Strikers. Auch so jemand, der mir auch in der Zeit sehr auf den Sack geht mit seinen Parolen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ey. irgendwie ist der Block ein bisschen abgerutscht, in letzter Zeit stört mich das sehr. Bei Kinky fand ich das eigentlich früher immer okay, weil er irgendwie nie sich vergisst und nie ähm, äh, rumflammt, sondern immer argumentiert irgendwie, aber irgendwie hat der und seine Präsenz irgendwie viele andere Rechte angezogen, die irgendwie jetzt bei uns in den Comments auch rumpöbeln. Natürlich ist so eine Diskussion wichtig und ich möchte es eigentlich auch zulassen, aber es stört mich jetzt von Tag zu Tag ehrlich gesagt mehr. Ähm, ja, weil die auch ihre Position teilweise auch ein bisschen Seltsam verteidigen und äh, typische rechte rechte Positionen einnehmen. Aber okay, ja. Ja, mal gucken. Also, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Solange sie nicht ausfällig werden und nicht flämen. Ah. Aber es ist halt schon Hanebüchen, was die teilweise, die teilweise von sich geben. So ein Striker, ähm, alter Schwede. Ähm, naja, ähm, ging um Weltklima und natürlich gibt es ähm, die äh, AfD-Fraktion, die das abstreitet, die Klimaleugner und ist ja alles gar nicht so. Und es ist ja im Gegenteil, es ist wieder mehr Eis dazugekommen an den Polen und dann so tolle Quellen wie Epoch Times verlinken oder Epoch Times, was die größte Verschwörungsplattform im Netz ist oder eine der größten und den größten Bullshit-Clickbait irgendwie verbreitet. Wer die als als Quelle nennt, irgendwie das hat sich sowieso schon mal disqualifiziert, ehrlich gesagt. Ähm, ja, es gibt interessante Sachen irgendwie. Mittlerweile ist man an einem Punkt, dass man nicht mehr weiß, was man glauben soll, weil es so viele verschiedene Sachen und Theorien gibt und so weiter und jeder erzählt ja was anderes. Es gab einen sehr interessanten Artikel auf heise.de in dieser Woche, der davon spricht, und heise ist natürlich nur seriöse Seite, auch wenn natürlich jetzt wieder die AfD-Fraktion sagen wird, nein, ist sie nicht, nur weil die ja teilweise Thesen vertritt, irgendwie die diesen AfD-Thesen irgendwie ähm, ein Deutsch äh, in den Rücken versetzt. Von daher ist ja, ja, alles was das tut, ist ja auch nicht mehr seriös, aber heise ist halt schon eine seriöse Seite. Und ähm, super interessante Kolumne von einem Typen, der äh, beschreibt, dass der Permafrostboden in vielen arktischen Regionen beziehungsweise an den Polen sich äh, auflöst. Äh, wir reden vom Permafrost, was quasi Millionen von Jahren gefroren war. Ne? Er äh, beschreibt hier viele Gegenden, wo das passiert, unter anderem ähm, Kanada, Norwegen, Sibirien und so weiter. Das löst sich jetzt aus. Und was er auch noch beschreibt, ist, dass sich die ganzen Meteorologen oder die ganzen Klimaforscher ähm, äh, äh, unglaublich verrechnet haben. Ne? Die haben eigentlich gesagt, das Szenario, was aktuell schon da ist, das haben die für 2090 prognostiziert. Das heißt, irgendwie, dadurch, dass jetzt das ganze Permaeis oder viel davon gefroren ist, wird der Wasserspiegel jetzt um zwei Meter ansteigen oder wird damit gerechnet. Hier, warte mal, ähm, die neuen realistischen Prognosen gehen von ähm, einem Anstieg des Meeresspiegels von 62 bis 238 cm aus. Also bis zu zwei Metern. Vor sechs Jahren warnte die der EPCC noch von einem Anstieg von 30 bis 94 Zentimetern bis zum Jahr 2100. Ja. Ähm, Im Ergebnis bedeutet dies einen weltweiten Verlust von 1,8 Millionen Quadratkilometern Küstenfläche. Also ne durch den durch den Anstieg. Hier ist aber auch nicht die Rede. Bis wann? Aber ähm, wenn da steht, dass da ist jetzt schon so viel, äh, ne? steht nicht. Also, ich glaube, das ist einfach die Gegenwart mit gemeint, ne? Weil so viel Permafrostfläche gefroren ist. Wir für Norddeutschen direkt an der Küste Klaus-Schleswig-Holstein auch betroffen von, ne? Eine Umsiedlung würde ein Verlust von 1,8 Millionen Quadratkilometern Küstenfläche inklusive der daran enthalten Landwirtschaftsflächen sowie Umsiedlung von 180 Millionen Menschen. Ja, also, ja man weiß nicht, was man glauben soll, was hier, also der Artikel, wenn man den liest, liest, wird einem Angst und Bange, ehrlich gesagt, ähm, da möchte man den Leuten echt zurufen, Irgendwie müssen ganz schnell was was tun, das ist immer die Rede von, wir haben jetzt, auch in diesem Artikel ist die Rede, wir haben jetzt noch fünf Jahre Zeit, ähm, diese Spirale aufzuhalten, nach diesen fünf Jahren wird es nicht mehr aufzuhalten sein und wir schlittern dann in die, in die Klimakatastrophe, ja. Ähm, ja, gerade als junger Vater, der natürlich auch irgendwie möchte, dass, dass Leo noch ein schönes Leben hat, ähm, ist das schon krass. Ne? Demnach soll das Auftauenpunkt inzwischen so weit vorgeschritten sein, wie in den aktuellen aktuellen Szenarien des Weltklimarates für das Jahr 2090 prognostiziert wurde. Die Klimawissenschaft hat sich damit um rund 70 Jahre in dieser entscheidendsten aller wirtschaftlichen Fragen verkalkuliert. 70 Jahre. Wahnsinn. Das Auftauen der Permafrostböden schreitet demnach 2000, seit 2000 doppelt bis nahezu dreimal schnell voran wie in den Dekaden zuvor, da das arktische Ökosystem besonders sensibel auf klimatische Veränderungen reagiert. Eine Reihe der sehr heißen arktischen Sommer und die fehlende nennenswerte Vegetationsschicht sorgen dafür, dass die Böden in der Antarktis besonders schnell auftauen. Wahnsinn. Der Eispanzer am nördlichen Eismeer der arktischen Region verzeichnet im Juni ebenfalls einen Negativrekord. Macht auch keinen Sinn, weil gerade irgendwie die Epoch Times doch gesagt hat, dass da so viel Eis ist wie nie zuvor. Der Eispanzer natürlich nördlichen Eismeer der Arktischen verzeichnet im Juni ebenfalls eine negative Rekord. Derzeit sind nur noch 10,8 Millionen Quadratkilometer von mehr als bedeckt, während es im langfristigen Mittelpferd rund 12 Millionen Quadratkilometer waren. Krass. Die arktische Eisfläche, die einen Großteil der Sonneneinstrahlung im no hohen Nord reflektiert, ist in in vielen Regionen in einen sprunghaften Schmelzprozess eingetreten. Das Seeeis in der Beringsee scheint bereits verschwunden zu sein, schon im März zu einer Jahreszeit, in der die Eisdecke in der Region noch wachsen müsste, wurde der Beringsee als nahezu eisfrei gemeldet. Holla, die Waldfee. Also man muss sich das so vorstellen, das Eis reflektiert die Sonneneinstrahlung. Das heißt, da passiert dann nichts. Dadurch, dass die Eisdecke da weg ist, wird das Wasser aufgeheizt und es schmilzt noch mehr. So, Das heißt, so ist dieser Prozess, glaube ich, zu verstehen. Also keine Ahnung, Lieben. ich habe davon keine Ahnung, aber wenn ich solche Artikel lese, wird mir Angst und Bange. Ähm, ja, es gibt ja, die AfD vertritt ja die Theorie irgendwie, dass man uns da Angst machen will und das wäre die, die Klima-Angst-Lobby. Aber warum? Wofür? Also warum wollen die uns Angst machen? Für was? Was wollen sie damit erreichen? Dass die Bürger Angst haben oder was? Ah. Naja. Ich weiß es nicht, irgendwie, ich würde gerne mit jemandem sprechen, der da richtig Ahnung von hat und wo ich nicht das Gefühl habe, dass er nur Bullshit labert und irgendwas nachlabert, was er im Netz gelesen hat. Weil da gibt es ja auch mehrere Seiten und so und ja, keine Ahnung. Ähm so. so. Ich lese gerade noch ein paar Comments auf meinem Blog. So, ähm, gehen wir mal weiter äh, zu Ariel, die Meerjungfrau. Ja, das Übliche. Als Disney stolpert man in letzter Zeit oft über den Zeitgeist, weil einen äh, die Social Justice Warrior halt kaputt machen. Äh, die fordern ja, dass im nächsten eisprinzessin Film irgendwie die Hauptperson irgendwie auch bitte lesbisch sein soll. Wo gemacht in einem Kinder-Disney-Film. Ähm, jetzt haben sie durchgedrückt quasi, beziehungsweise äh, Disney hat gesagt, okay, wir folgen jetzt mal dem Zeitgeist. Und haben eine afroamerikanische Ariel ausgewählt, was natürlich keinen Sinn macht, weil Ariel, habe ich irgendwo gelesen, Dänen ist eigentlich. Die Originalgeschichte kommt aus Dänemark und von daher hat sie helle Haut und rote Haare. Ja, meine Meinung dazu kennt ihr ja, aber das Ding ist dann, natürlich, steigen einem auch die, 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 die Core-Disney-Fans auf auf äh, aufs Dach, weil kann ja auch nicht sein. Und wenn du dann sagst, ja, Moment mal, aber warum kann die ja nicht an der Comic-Fu nah dran sein, ist man gleich ein Rassist? Ne, weil man kann ja auch nicht sein, dass man dann irgendwie eine schwarze Hauptdarstellerin nicht abfeiert, weil es ist ja voll cool, D Diversity und so, hohoho, voll toll um jeden Preis. Ähm, ja, und völlig, ich finde die Kritik völlig zurecht, was hätte, was wäre passiert, wenn man ähm, Pocahontas ähm, nicht als Indianerin dargestellt hätte, sondern ähm, einfach als eine Weiße genommen hätte? Was wäre denn, wär, wär denn da los gewesen? Hätte man ja auch gesagt, ja, Diversity, wollen wir was anderes machen. Was wäre denn da los gewesen irgendwie? Aber bei äh, einer dänischen Figur, die rote Haare halt und, und, und helle Hautfarbe ist natürlich okay. Da kann natürlich eine Afroamerikanerin draus machen. Ihr Lieben, keine Ahnung. Ich weiß, man darf sowas heutzutage nicht aussprechen. Das ist nicht PC und man ist sowieso ein Rassist, äh, wenn man das macht. Aber mir geht das tierisch auf den Sack. Das wisst ihr ja. Und ich will auch gar nicht viel Zeit dafür opfern, weil ich weiß, dass viele von euch anders sehen. Aber ja, ich sage meine Meinung auf meinem Blog und auf meinem Podcast sowieso. Das werde ich auch nie ändern. Und ich finde dieses äh, PC ähm, Social Justice Warrior Ding geht mir unfassbar auf den Sack. Und ich hoffe, dass das bald mal ausgeräumt ist. Und ich glaube auch nicht, dass es der, die Mehrzahl der Leute sind, sondern es ist halt diese spezielle Klientel im Internet, die besonders laut ist. Aber okay. Ähm, ja, Tim Wies hat wieder einen rausgehauen. Hm, wurde dafür verurteilt, muss 20.000 Euro zahlen, Hat mit seinem äh, geilen Lamborghini auf einem Behindertenparkplatz geparkt und wurde dafür von einem Rentner angekackt, der da gerne parken wollte. Und er hat dann den Rentner einen alten Sack genannt. Und wurde dafür verknackt, ähm, ja, Tim Wiese ist auch jemand, der gern mal äh, A, Fettnäpfchen mitnimmt, aber auch B, sich die Wut von Menschen auf sich zieht irgendwie. Und ähm, ja, alter Sack finde ich persönlich jetzt auch nicht so eine ganz schlimme Beleidigung. Aber bei Tim Wiese freut man sich irgendwie trotzdem, weil er das verdient hat und weil er ein Vollprolet ist. Ähm, ja, als Torwart ist, ist er natürlich bei Werder Bremen eine Legende, von daher mag ich ihn eigentlich auch. Aber er ist halt A, dumm wie Brot und B, ähm, ja, leider typisch die, die Nummer, ähm, aber keine Ahnung, alter Sack, finde ich jetzt nicht so schlimm. Und 20.000 Euro sind es ja nur geworden, weil es nach Tagessätzen, Tagessätzen geht, also nach persönlichem Verdienst. Aber auch da wird Tim Wiese halt, glaube ich, müde drüber lächeln. Aber, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es das Gesamtpaket, ne, dass er jetzt hier zur Kasse gebeten wird. Nicht nur, dass er alter Sack sagt, sondern auch mit seinem Verein auf dem Hinterbindertenparkplatz und dann so einen Opa ankeift. Aber wir wissen selber, wie, wie nervig Opas manchmal sein können, ne, und wie aufdringlich und übergriffig. Äh, von daher, hm. naja, gut, ähm, Ferndiagnose ist bei sowas immer schwer und wir reden ja immer von Tim Wiese. Ähm, Lärm, ja, auch lustig, haben wir schon mal, glaube ich, auf dem Blog. Ähm, irgendeine Bundesprüfstelle, Straßenverkehrsorganisation, hat festgelegt, dass Elektroautos in Zukunft äh, Krach machen müssen. Ich glaube, nur am Anfang beim Bremsen quasi. Dass äh, quasi äh, Leute, die schlecht sehen oder äh, Behinderte oder was war noch, äh, Blinde oder ne, Leute, die also quasi. Äh, oder alte Leute auch, die sich erschrecken können oder das nicht sehen können, weil E-Autos halt sehr, sehr leise sind, dass die ähm, das hören, ja. Und dann gab es ja auch einen geilen ähm, Blogantrag, wo, äh, wie heißt der, Zimmer, der berühmte Hollywood-Autor-Komponist, äh, äh, der, der Deutsche, für BMW irgendwie so einen Sound designed hat, der jedes Mal abgespielt wird, wenn das Auto startet, was irgendwie so klingt wie der TRX-Trailer von damals und nicht wie ein Auto... Aber es ist halt total hip, voll cool. Ähm, ja, auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie sinnvoll, ne? weil ja gerade die ähm, ähm, wie sagt man da, benachteiligten Menschen da echt ein Problem mit haben, wenn ein Auto ankommt, sie es nicht hören. Ähm, aber ist halt schon lustig, ne? jahrhundertelang haben die, die, oder wie lange gibt es jetzt das Auto? 70 Jahre mindestens? Warte mal, 30er Jahren, oder? Also 80, 90 Jahre. hat ähm, man sich darüber, auf vor 30er Jahren weiß ich jetzt. Aber ich glaube ungefähr. Müsste ich jetzt googeln, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, ne, da haben sich Leute darüber geschwer, dass Autos so laut sind und der Lärm, die Lärmbelästigung und so weiter. Und jetzt, wo man E-Autos hat, die alle leise sind, irgendwie da, äh, sagt man dann ja, die hören wir jetzt ja nicht mehr. Und deshalb muss man sowas einführen. Irgendwie auch lustig, ne? Das, ja. Gut, ähm, jetzt kann ich wieder meine Schrift nicht lesen. Achso, E-Autos, ja, mit Lärm zusammen, alles klar. Das muss ich mal eben verbinden, damit ich das nachher sehe. So, 5G, ja, neuer Mobilstandard eingeführt worden. Gibt es scheinbar, ähm, ist scheinbar gesundheitstechnisch noch schlimmer äh, als 4G, habe ich in den Comments gelesen, weil, warte mal, das muss ich mal eben, warte mal, ich weiß nicht mehr genau warum, aber das ist wohl... Aufgrund der Sendemasten und der Belastung wohl noch schlimmer als äh, was Strahlung und so angeht. Und es gibt ja schon viele Initiativen bezüglich der Sendemasten vorher, die angeblich irgendwie, wenn man schneller daran wird, Krebs erregen. Äh, in den Comments gibt es da einige interessante Sachen zu. Ähm, ja hier, der März schreibt: Ich fürchte, 5G ist ein sehr strahlensensiver Spaß auf Kosten der Bevölkerung, der eins und allein der Industrie nutzen wird. Welcher normale Mensch käme nicht mit LTE besten zurecht, zumal die Nutzer ja mit Tarifen geschlagen sind, die eh nur 0,2 bis 5 äh, GB Datenfluss im Highspeed gewähren und danach gedrosselt werden. Ich finde es wahnsinnig kein Gesundheitsvernachter mit Aluhut, aber ich habe Smartphone und Co. komplett aus Schlafzimmer verbannt. Ja, das hört man immer wieder, ne? Hm. Nebenwirkungen für alle, ja, ich macht dir so einen Link. Ja, und 5G ist halt, ja, der Unterschied ist die Reichweite von 5G, man wird mit einem vielfachen, man wird ein Vielfaches mehr Sendemasten aufstellen müssten. Die Japaner werden wohl sogar Ampelanlagen und andere öffentliche Inventar mitbenutzen, die habe ich auch schon gelesen. Also ja, ich sehe es ehrlich gesagt eh nicht. man braucht 5G eigentlich nicht, die Tarife sind sauteuer irgendwie, es gibt einmal 75 Euro und 85 Euro mit Zweien. Das Gute ist, ja, also unfassbar teuer, aber das Gute ist, dass du endlich mal eine richtige Flatrate hast und so viel surfen kannst, wie du willst. Aber ja, ich schaue momentan auf, weil ich mit meinem 1 Gigabyte Mobile-Traffic gerade mit meinem Instagram-Kram halt immer meine Grenzen stoße. Das geht mir total auf den Sack und wollte meinen Tarif eventuell auch umstellen. Ich habe ein bisschen rumgeguckt und Telekom hat ja die teuersten Mobile-Tarife. Ähm, äh, also wer, bei der, wer, wer, wer mobile unterwegs bei der Telekom ist, der hat... Äh, ja hat sie nicht mehr alle, ehrlich gesagt. Also, das ist ja eine Unverschämtheit, was du da zahlen musst. Ähm, ich zahle jetzt bei, bei Vodafone 14 Euro im, im Monat. Ich glaube, 14,99, also 15. Ähm, ja, bin super zufrieden damit. Das Einzige, was nervt, ist, dass ich nur ein Gigabyte Traffic habe und der mit Instagram relativ schnell aufgebraucht ist. Aber da werde ich bald mal upgraden auf einen neuen Tarif irgendwie. Da wartet mal. Ähm, ich bin da Family and Friend, von daher ist da eh ein bisschen billiger. Ähm, aber, halt mal. Mein Vodafone öffnen. Also ich habe ähm, jetzt ein Gigabyte und das Geile ist, anfangs hieß es ähm, mein Tarif Red S. So, äh, Tarif ändern. Da ist es so, dass ähm, äh, ich upgraden kann auf einen neuen Tarif mit mehr Garten Datenvolumen und ähm, das wird sogar mit Handy irgendwie. Dann habe ich gedacht, oh, geil. Wie zahle ich denn 19,99? Eigentlich zahle ich 14,99. Ach so, nee, das wäre der, wär der Neue, wenn ich umstinksen würde. Okay, das ist, ja. Das wäre mein neuer Tarif. Weiß ich acht, ne? Ich, also ich zahle ich zahl dann quasi 5 Euro mehr. Und habe 8 GB, das ist 8 von dem, was ich jetzt habe. Das Geile ist, ich hätte sogar ein Recht auf ein neues Handy. Habe gesagt, oh, für 19 Euro, dann kannst du abgleichen, holst dir ein neues Handy. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier mein Handy auswähle, dann kostet der Tarif statt 20 Euro plötzlich 50 Euro. <lacht> ähm, wenn mal, wieder ausmachen. Ähm, warte mal, wie anwähle ich das wieder? Ha. Egal. Das Gute ist, der Tarif würde, ja, ich weiß nicht, ob das, ist, aber wie gesagt, Family and Friends, 50% Rabatt auf den 50 Rabatt auf den Tiefpreis, Ach, keine Ahnung, der Tiefpreis. Ich steige da nicht durch, auf jeden Fall finde ich 20 Euro für 8 GB echt fair. Das Problem ist, ich müsste zwei Jahre verlängern den Vertrag. Mindestlaufzeit 24 Monate. Müssen wir mal überlegen, ne. Aber 8 GB, das Problem ist, wenn ich noch 5 Euro äh, dazu zahle, würde ich 25 bezahlen, hätte 16 GB, ne? Das ist halt schon eine Hausnummer, ne. Da könnte ich halt schon dann richtig, äh, richtig Instagram, ne. Und ich würde das hier eigentlich noch äh, gerne ausbauen, das Instagram. Das Problem an der Sache ist, dass da die Zahlen auch ein bisschen runtergegangen sind, weil ich den ganzen Tag nur irgendwas erzähle. Ich glaube, das ist auf Dauer langweilig. Ähm, aber ja, ich, also ich überlege, wie gesagt, mal vielleicht habt ihr auch einen guten Tipp für mich, bevor ich das verlängere, ähm, ja, wie gesagt, bei Vodafone haben wir Community, was mir Family Fans Rabatt gegeben hat, und für 16 Gigabyte 25 Euro wäre okay, das wären also 10 mehr, als ich jetzt zahle, aber dafür hätte ich das 16-fache an Datenvolumen. Ich spekuliere mal noch darauf, dass es irgendwann mal irgendwie einen Tarif gibt, wo, warte mal, was ist denn, es gab doch diese Funksache, ne, in der Woche, oder? Äh, mein Vertrag läuft jetzt ungefähr noch ein Jahr, Nächsten Juni läuft der aus. Muss ich mir halt überlegen, ne, ob ich darauf spekulieren will oder ob ich diese Funk-Sache nehmen will. Jetzt habe ich einen 1 und 1 Tarif, 1 und 1 Funk. Der ist zwar jetzt noch ein bisschen holperig, aber der soll ja hinten raus ganz gut werden. Warte mal, wo ist denn die, wo ist der Blog? War letztes letzte Woche schon? Ich finde das gerade nicht. Oh, mein Blog lädt, aber auch manchmal langsam. Himmel, Arsch uns führen. Ich finde das jetzt gerade nicht. Okay, warte mal. Das war doch diese Woche, oder? Diese Sache. Ey, ich habe mein Zeitgefühl, ne? So, wartet mal. Auf dem vorne. Not my Ariel. Blablabla. Wiese, alter Sack. Facebook, Störung. Das hat auch genervt, ne? Bei mir läuft das echt katastrophal. Von der Leyen reden wir gleich noch drüber. Ähm Ey, sag mal, war das nicht diese Woche mit, dem, mit der Sache? Bin ich jetzt total doof? Ey, ja. In den Ferien verliert man das Zeitgefühl. ich sage es euch. Bitcoin 12.000. Wäre aber auch interessant, wo der jetzt steht. Habe ich lange nicht geguckt. Nicht, dass ich mehr kaufen würde. Äh, Tierquälerei. Jetzt sind wir schon bei der nächsten Woche. Völkerball. <lacht> C64. Oh, da hätte ich Bock drauf. Wann gibt es den eigentlich? Naja. Äh, da. Freenet Funk. unbegrenztes Datenwurzel von 99 Cent pro Tag. Unbegrenztes Datenvolumen. Ähm, ja, es hat die Frage. Könnt ihr mir mal einen Tipp geben? Verlängere ich oder spekuliere auf Freenet Funk? 99 Cent unbegrenztes Datenvolumen. Ähm, genau, für 30 Euro im Monat habe ich unbegrenzt. 25 werden jetzt 16. Ne? Und mehr als ein Gigabyte pro Tag schlage ich eh nicht hoch. Das heißt, den 20-Euro-Tarif, am liebsten würde ich den nehmen. Also die Frage, Lieben. Ein Jahr warten, dann ist wahrscheinlich 400 Funk auch noch ein bisschen stabiler, weil es gab da auch Probleme teilweise, habe ich gelesen. Ähm, oder mit Vodafone verlängern. Ich weiß es nicht, ihr Lieben. Was meint ihr denn? Gebt immer einen Tipp. Gut. Ähm, Schmidt, ja. Harald Schmidt ähm, war früher einer meiner, ich will nicht sagen Kinder erzählen, aber ich habe seine Talkshow, der war ja früher der, der ähm, Daily äh, äh, Late-Night-Talker und war eigentlich so die Nummer eins in Deutschland vor Stefan Raab. Ähm, ich mochte ihn immer sehr und der klagt über dasselbe, wor worüber ich klage, der sagt nämlich, ähm, dass ihm diese ganze, ähm, was sagt der, Pul Pul und Sprachpolizei tierisch auf den Sack geht. Er schreibt halt, ich würde mir heute sehr gerne überlegen, was ich auf der Bühne mache, sagte Schmidt angesprochen, also Social-Media-Thema. Müssen wir heute damit rechnen, dass alles in den Sozialen Medien verkürzt, falsch mitgeteilt und falsch kommentiert werde. Mit den heutigen Maßstäben auch der Political Correctness, der Sprachpolizei und des linksliberalen Mainstreams hätte ich meine Show nach, nach einer Woche abgenommen bekommen, sagte der Satiriker. Und das ist halt genau das Problem. Und deshalb triggert es mich auch persönlich so, weil es früher halt anders war. So. Da konnte man auch mal sich im Ton vergreifen, auch mal einen schlechten Witz machen. Und Es gab trotzdem keinen Shitstorm und die Leute wurden äh, wurde gefordert, dass die Sendung abgesetzt wird und so. Und es war auch gut so, dass heute alles auf die Goldwaage gelegt wird, geht mir mega auf den Sack. Das kann ich als in Alter Sack sagen, weil ich noch eine Zeit miterlebt habe, und zwar ein Großteil meines Lebens, wo das halt nicht so war. Und dass es auf einmal jetzt alles schlecht sein soll und irgendwie Apu irgendwie rausgeschrieben werden muss, weil das nur neulich sehr rassistisch ist und das, ähm, das coole... Ähm, das coole Wappen der Cleveland Indians geändert werden muss, weil ein Jana zu sehen ist, ein Comic-Variant, und das auch plötzlich rassistisch ist, ich kann es alles nicht nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, ich bin im falschen Film irgendwie. Was, ist denn, was, ist denn, was stimmt denn mit dieser, mit dieser Generation oder dieser Internet-Generation? Aber ich weiß, einige von euch sehen das anders, weil sie leider Teil dieser ganzen Sache sind. So, ja, mh. Trotz des Lobes in letzter Zeit von mir Richtung Blizzard Europe, ähm, ist es bei Blizzard äh, US, das heißt der Hauptzentral momentan anders? Ich kann viele Entscheidungen nicht nachvollziehen. Ähm, vor allem ähm, macht mich dieser Leak auf 4chan ein bisschen fertig, weil, ich sage es nochmal, wenn die äh, es wagen, mir Diablo 4 als Shooter an den Kopf zu klatschen, werde ich nicht nur Just Blizzard einstellen, sondern jegliche Blizzard-Spiele nicht mehr spielen ähm, und sagen, das Maß ist voll, schau Blizzard, mir reicht's. Ähm, aber ich gehe nicht davon aus. Aber ja, es ist immer noch mal im Hinterkopf und schwingt so ein bisschen mit. Ähm, eine positive Sache ist diese Woche, das muss man ja auch erwähnen, dass die Blizzard eingelenkt hat und gesagt hat, okay, ähm, ihr habt so äh, danach gebettelt, das heißt, wir gehen mit einem deutschen Server an Start. Man soll hier nicht nur das Negative erwähnen, finde ich, sondern auch das Positive. Finde ich gut, dass man da auf die Community gehört hat. Ich habe auch mehr Bock auf den deutschen Server. Von, äh, von daher alles richtig gemacht. Äh, vielen Dank dafür. Das finde ich positiv. Äh, was negativ ist, ist... Ähm Blizzards Politik scheinbar. Ähm, ich hatte da ähm, einen Blogantrag auf meinem Blog, ähm, wo ich durch Zufall mal nachts äh, Serena Ex Christina Mikonen heißt die Dame. Äh, die habe ich irgendwann mal gefollowt ähm, ähm, auf Twitter und die ähm, war früher, was war sie Community Manager? Nee, was, was war sie genau? Was ihre Position bei Blizzard? Former Hearthstone Global Content Manager war sie. So und ähm, Sie hat sich darüber tierisch aufgeregt, dass ähm, also Hintergrund ist, Blizzard hat Anfang des Jahres ähm, sehr viel von dem Community Support, ähm, also das heißt Community Manager, Content Manager, äh, Game Master, also die ganze ganze Community Support in den Spielen quasi gefeuert, um ähm, ja mehr äh, ähm, Kapazitäten zu haben für um die Entwicklung ihrer Spieler voranzutreiben. Nach der Blizzcon war ihnen das für Witze wichtig irgendwie und sie haben scheinbar das gesamte ähm, hast du ein Community-Team gefeuert? Es gibt noch einen CM wohl, der für alles zuständig ist. Und sie schreibt halt irgendwie, ähm, also äh, jetzt kommt der Knaller, Blizzard hat dann jetzt vor kurzem ähm, Community-Manager äh, 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 ausgeschrieben als, Stelle, als, als Stellenausschreibung und sie regt halt redet, redet, äh, redet tierisch darüber auf, dass sie sagt, okay, zuerst schmeißt sie alle raus so und einige von denen haben immer noch keinen Job und suchen nach Arbeit. Und jetzt sucht ihr neue Leute irgendwie. So, ähm, warum stellt ihr bitte stellt doch bitte die Leute wieder ein, die ihr rausgeschmissen habt. Die haben, die sind arbeitslos gerade. So und ähm, während dieser Diskussion auf Twitter ähm, wurde sie dann von aktuellen Hashtag-Mitarbeitern geblockt. Chris Attalus, der irgendeinen Job bei Blizzard, ich weiß nicht genau welchen, steht das in dem, steht das dabei? Chris Attalus weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall Hashtag-Mitarbeiter. Da regt sich sehr drüber auf und geil ist, dass sich während der Diskussion halt auch andere ehemalige Blizzard-Mitarbeiter melden, die halt auch von ähm, von gesundheitlichen Problemen sprechen, während sie bei Blizzard oder in der Gaming-Szene, äh, eigentlich direkt bei Blizzard, gearbeitet haben. Ähm, eben aufgrund dieser viel beschriebenen, in der Gaming-Branche viel beschriebenen Crunch-Times. Ne? Sie schreibt ja von irgendwie, ja, aufgrund der ganzen Überstunden für die BlizzCon, die wir machen mussten, diese ganzen 60 bis 80 stunden wochen und sie hat auch sie hat die Gaming Szene verlassen aber jetzt woanders und äh, healthier place nennt sie das Ganze also ein Platz wo 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 man gesunder arbeiten kann also ein, ja, wie, wie kann man es übersetzen ein Platz wo man seine Gesundheit mehr pflegen kann vielleicht wo sie jetzt arbeitet also das ist, ist schon interessant und den, den interessantsten kommen finde ich eigentlich am Ende ähm, wo sie äh, doch schreibt nachdem sie in der nachdem sie der hast und Thym geblockt hat ähm, Uh, ironically, ironically enough, this was pretty Blizzard standard way of solving problems. Get rid of it and don't say anything. It doesn't and, and it doesn't exist. Ähm, so von wegen ja, ähm, das ist typisch, wie Blizzard damit umgeht, wenn es solche Probleme gibt oder sie geflammt werden oder auch Mitarbeiter ähm, äh, sich sich über etwas aufregen, dann werden die einfach ignoriert nach dem Motto ja, äh, es gibt kein Problem. Wir red, also wir reden, wir reden nicht darüber, also es auch kein Problem. Das wäre so typisch und ja. Und das ist halt spannend und ähm, in diesem Zusammenhang habe ich halt auch Schiss, dass ähm, der 4chan-League halt stimmt, weil da halt auch sehr die Rede davon ist, dass, ähm, die, dass, die, dass die Stimmung unter den Mitarbeitern sehr angespannt sein soll und ähm, aufgrund der ganzen Überstunden und so und da steht auch davon, dass die Leute, die an Diablo arbeiten, teilweise unter ihren ähm, Schreibtischen schlafen aufgrund der Überstunden und dementsprechend die Stimmung da sehr angespannt ist. Ähm, ja, und deshalb habe ich ein bisschen Schiss, dass der liegt doch stimmt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Blizzard kommt einfach aus den negativen Schlagzeilen aktuell nicht raus. Gefühlt ist jede Woche irgendwas. Ähm, Key Reseller, auch ein spannendes Thema, meine Lieben. Ich gucke gerade mal, ob der Stream noch mitschneidet. Ja, macht er. Ähm, und zwar haben sich mehr, hat sich ein, ähm, ein Indie-Publisher ähm, darüber aufgeregt, über diese ganzen Key Reseller. Er hat gesagt, Leute, ganz ehrlich, ladet unser Spiel lieber illegal runter, als das hier irgendwie bei dem key kauft. Natürlich ist es den Leuten scheißegal, weil in der Gaming- oder Online-Szene ist ja sowieso diese Nachmittag-Sinnflut-Einstellung, das kennen wir noch äh, aus vielen Bereichen, ähm, Stichwort Adblocker und so weiter, ne? so eine Hauptsache, ich, ich kriege das, was ich will, oder auch dieses jahrelange irgendwie alles illegal runterladen und das Verteidigen auf den Tod, irgendwie, ich kann es mir sonst nicht leisten und ähm, so, ne? Hauptsache, ich habe das, was ich will, das kennen wir aus der Gaming-Szene, die, die Leute sind so. Und so weiter. Auch da wurde in den Comments schon rumgeflammt, irgendwie aus mir, scheißegal, was die wollen, hauptsache krieg ich mein Spiel billiger. Hintergrund ist, dass viele Spiele wohl, ähm, gerade bei diesen Keysellern von, keine Ahnung, jetzt mal so als Beispiel, es gibt da so Gerüchte, illegal gestohlenen Kreditkarten, um quasi das Geld zu waschen. Und mit diesen Kreditkarten irgendwie äh, die Spiele dann kaufen online und die die Codes dafür dann weiterverkaufen. Eine Form, Form von Geldwäsche. Ne? Gestohlene Kreditkarten, kaufen wir die Keys irgendwo von den gestohlenen Kreditkarten ähm, löst sie dann ein und das Problem ist, dass, dass sie halt super viel Verauf Verwaltungsaufwand haben, die ganzen Indie-Entwickler, weil ne, zurückgebuchte Kreditkarten, die dann nicht mehr stimmen irgendwie, aber die haben die, die Keys halt noch und dann müssen die das, das soll wohl ein gewaltiger Aufwand dahinter sein, ja, oder teilweise auch gestohlene Keys, die dann irgendwie eingelöst werden ähm, und ich glaube nicht, dass ein Indie-Entwickler so auf die Barrikaden gehen würde und sagen würde, G2A, ihr seid echt, ähm, ihr seid das allerletzte, wenn es nicht so riesen Probleme geben würde, also gerade für Indie-Entwickler, ne, äh, von daher, guter Punkt, aber da auch wieder in den Comments einige Unbelehrbare, die natürlich sagen, ist mir scheißegal, ich kaufe mein Key, ist mir wurscht. Naja, ähm, wenn ich hören will, muss ich fühlen. Es wäre gut, wenn da einfach mal ordentlich Keys dann auch wieder gesperrt werden, damit auch solche Leute dann vielleicht mal zur Vernunft kommen und nicht immer dieses Hauptsache, ich habe das, was ich will, so billig wie möglich. Ja, Witcher gab es auch wieder, äh, einen Shitstorm. Ähm, auch da irgendwie, ich, ich, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum so viele Leute keinen Bock auf Gaming, äh, Verfilmung und so weiter haben, weil die Community halt extrem nervig, laut und toxisch ist teilweise. Ähm, jetzt hat, es diese Woche die ersten Bilder von der Witcher-Netflix-Serie und da wurde auch drauf, ich, so gefühlt, wird über die Witcher-Serie nur rumgenörgelt und das be noch bevor die erste Folge released wurde, ja hier, wie heißt der Hauptdarsteller hier, der Superman-Hauptdarsteller, ich weiß jetzt den Namen jetzt gerade nicht, oh, der ist der Falsche und der passt nicht zu der Rolle und wir wollen den und den Cosplayer, ganz ehrlich, es ist eine Hollywood-Serie und die wollen irgendeinen Cosplayer da reinstecken, nur weil er irgendwie aussieht wie, wie sich das, es ist alles so hirnrissig irgendwie. Ja, und nee, ich will die und die Person und der hat ein cooles Kostüm und Sara hat das selber geklöppelt und der soll jetzt die Hauptrolle spielen und wir flamen dann den, den Superman-Darsteller, weil der passt da nicht zu. Wie, wie der passt da nicht zu. Man sieht ihn doch schon in dem, in dem Outfit und ich finde, es passt total. Also diese ständige toxische sich über alles aufregen und es muss alles so sein wie in dem Spiel und, oder in dem Buch und wenn es nicht genauso ist, dann gibt es einen Shitstorm oder eine Petition und ich frage mich mal, Leute, ehrlich, ey, wenn ihr wüsstet, wie viel ihr mit eurem Shit auch kaputt macht irgendwie. Ich möchte nicht wissen, wie viele Gaming-Verfilmungen irgendwie daran gescheitert sind, weil die Leute sagen, mit diesen Leuten, mit dieser Community, nee, lass mal irgendwie. Die werden unsere Serie kaputt flamen. Und kaputt machen und einen Shitstorm und dann springen Sponsoren ab oder so ich was. Nur weil da irgendwie eine Locke falsch sitzt. Wir kennen doch die, die Idioten aus der Gaming-Szene. Da haben sie ein Bild gepostet, wo... Ähm Witcher mit einem Schwert ähm, zu sehen war und nochmal, ja, ich habe auch äh, Witcher zumindest eingespielt. ein Schwert, irgendwie hat ein normales Schwert und ein Silberschwert, das Silberschwert ist für die Dämonen, das normale Schwert für alle anderen. Ja, da ja da so und das und dann ging es wieder los, ne? Dann ging wieder Shit Wie du hatte ja nur ein Schwert auf diesem Schild und ja, ihr geht so weit, so weit von den Büchern weg beziehungsweise vom Spiel, das könnte ich machen? Mimi und das wäre ja so wichtig und dann, dann habe ich es gewagt, dann reinzuschreiben, dass man sich an so Kleinigkeiten aufhängt. Und dann wurde ich wieder geflägt. Das wäre keine Kleinigkeiten, das könnte ich nicht sagen. Das wäre so wichtig, als würde man Gandalf aus Herr der Ringel rauslassen. mimi. Und dann regen sie sich wieder auf. Und äh, der Hintergrund ist einfach nur, dass ähm, man sich wohl in dieser Netflix-Serie an den Büchern mehr orientiert hat. Und da ist so, dass das eine von beiden Schwert halt an dem, an dem Pferd äh, von, von Geralt, also dem Hexer, hängt und transportiert und deshalb hat er auf dem Bild nur ein, ein Schwert. Oh, dann haben sich die Leute wieder aufgeregt und mich geflamt, wie ich das wagen kann, das eine Kleinigkeit zu nennen und ich mir dann immer so, Leute, ehrlich, ehrlich, buddel euch ein, ehrlich. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Naja, aber so ist das mittlerweile im Internet. Nicht mehr das Internet, dass ich mich verliebt habe, ehrlich gesagt. Hat sich viel verändert in den letzten 15 Jahren, in dem ich hier dabei bin, leider. Naja, egal, weiter. Ähm, Schlagloch. Nee, warte mal, erstmal von der Leyen, von der Leyen, ja, will jetzt plötzlich EU-Kommissionspräsidentin werden, kandidiert jetzt dafür und äh, ja, mein erster Gedanke war geil, dann ist die alte wenigstens aus dem Bundestag raus ähm, und es gibt so ein paar Leute, die, 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 die du seit Jahren durchschleifst, irgendwie von der Leyen, versteht überhaupt niemand, dass die irgendwie im, im, in der Regierung ist oder eine Ministerin ist, aber sie ist halt irgendwie Best Buddy mit, äh, mit Merkel die war schon immer inkompetent in allem, was sie gemacht hat. Ich erinnere nur irgendwie an die äh, Zensursula-Sache, an die Internetfilter. Nee, nicht Filter, was hat sie da in den Internet-Sperren, die sie einrichten wollte. Seitdem äh, ist sie auch im Internet irgendwie nur noch als Zensursula bekannt. Dann hat sie, war sie jetzt Verteidigungsministerin, hat die Bundeswehr irgendwie übernommen. Da gibt es auch irgendwie jetzt, ja, die wildesten äh, äh, Berichte irgendwie ähm, da ist auch schon von Korruption die Rede, was da abgelaufen ist. Und ja, jetzt flüchtet sie halt äh, nach Brüssel. Ist vielleicht das Beste, dass sie endlich mal raus ist aus der ganzen Sache. Also sehr, sehr fragwürdige Politikerin. Äh, für mich auch Sinnbild der CDU, in, in was für einem Zustand sie aktuell ist. Irgendwie so dieselben Arschgesichter seit 100 Jahren, die schon 100 Mal irgendwie irgendwelche Affären hatten oder Scheiße gebaut haben. Die werden aber immer weiter mitgezogen irgendwie, weil die Partei auch unfähig ist, irgendwie so den den Umbruch in die Gegenwart zu schaffen. Du hast nur irgendwelche alten, konservativen Leute und ja, da müsste auch mal dringend Umbruch stattfinden. Wird auch wahrscheinlich früher oder später, wenn nämlich, wie, wie wir schon mehrfach gesagt haben, die Altwähler wegsterben und die, die, äh, die Wahlergebnisse immer noch, immer noch und immer noch schlechter werden. Und dann wird man panisch und Umbruch äh, veranstalten und die ganzen alten Säcke endlich mal rausschmeißen. Aber dann ist es hoffentlich schon zu spät. Naja, also, Zensusula, natürlich eine, eine unglaubliche Fehlbesetzung als Kommissionspräsidentin der EU. Ähm, wie gesagt, all das, was sie übernommen hat, hat sie verbrannte Erde hinterlassen als Politikerin. Einfach äh, in, jeglicher, in jeglicher Führung eine totale Fehlbesetzung. Und äh, nicht zu verstehen, dass die das jetzt machen soll. Aber scheinbar konnte man sich nicht auf irgendeinen Kandidaten einigen. Und jetzt ist sie dabei. Geil. Toll, ja. Die SPD übrigens äh, in, in, im EU-Parlament. Äh, mehrere Kandidaten haben sie schon abgelehnt. Ja. ja, aus gutem Grund. Das Letzte, was ich noch auf dem Zettel habe, ist die Schlaglochnummer irgendwie Irgendwie... Ähm auch eine Sache, wo ich nicht richtig schlau daraus werde. Es gibt, glaube ich, aus Schweden so ein System, was quasi deine, deine Anfahrtsgeschwindigkeit misst und dann runterfährt und dann ein, 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 eine Kante produziert. Je nachdem, ähm, wie schnell du fährst, je höher ist die Kante, sodass du richtig schön polterst. Ähm, ich finde das eine Unverschämtheit, ehrlich gesagt, so ein System. Äh, klar macht es Sinn. Ähm, Hightech Schlagloch soll Rasa äh, stoppen. Ich lese mal vor. Actibump ist ein schwedisches System zur Erziehung von Autofahrern, erlebt... In Hanau seine deutschland -Virmaire. Wenn Sie sich einer dem, der Messstelle nähern, erfasst das Ladegerät Ihre Tempo. Es ist deutlich zu hoch, senkt sich die Blitz, Blitz, Blitzschnelle eine Startplatte ab. Es entsteht eine 6, eine 6 cm hohe Stufe ähm, gegen die Vorder- und Hinterrede eines schnellen Autos prallen. Das ist halt so eine Sache, die ich persönlich sehr übergriffig finde, einfach. Ne? Ja, klar, gab viele Comments, die gesagt haben, ja, man könnte sich auch einmal an die äh, Verkehrsregeln halten, an die Anfahrt, an die, an, die, an die Geschwindigkeitsbeschränkung, ja. Aber ich meine, wo ziehen wir denn da die Grenze? Also, keine Ahnung. Dann heißt es in der Dings ja, als wäre nicht schädlich für das Auto. Also, wenn da irgendwie so eine, wenn du damit, keine Ahnung, wenn du 50 darfst und du fährst 70, was ja mal vorkommt, wenn man es mal eilig hat oder so, oder lass es 60 sein und du fährst über so eine Kante, äh, kann mir einfach niemand erzählen, dass das f, äh, für für Räder und Stoßdämpfer nicht eine Katastrophe ist. Also hin hinsichtlich zu stellen und sagen, ja, oh, passiert ja nichts. Es ist, also ich finde es sehr, sehr übergriffig. Was kommt denn nächstes? Wo ziehst du denn die Grenze? Die können mir natürlich dann mein Auto kaputt machen, nur weil ich irgendwie 10 Kilometer zu schnell fahre. Also ähm, finde ich ein Unverschämtheit. Was kommt denn als nächstes irgendwie? Eine Anlage, wo so ein, so ein Roboter im einem Baseballschläger steht, äh, der dir dein Auto kaputt macht, wenn du 10 Kilometer zu schnell fährst. Also ich bin ja ne, dafür dass es sowas gibt und so und dass auch Leute geblitzt werden und ähm, ich werde oft genug selber geblitzt, weil ich teilweise mal so 60 fahre, wo, wo 50 erlaubt ist, wenn ich es eilig habe und so. Aber dann ja, dann muss ich es halt bezahlen. Aber dass dann Schaden an deinem Auto gemacht wird, finde ich persönlich äh, übers ausgeschossen. Das finde ich nicht legitim. Also vor allen Dingen, keine Ahnung, ist das überhaupt rechtskonform, dass dass, dass quasi dass dein, dein Eigentum zerstört wird, weil du irgendwie eine Ordnungswidrigkeit begehst? Kann ich mir nicht vorstellen. Da würde ich gerne mal einen Anwalt äh, zuhören. Also finde ich sehr, sehr fragwürdig, das Ding. Aber auch dafür wurde ich dann schon in den Comments geflamed. So von wegen, ja, wie, warum findest du das denn übergriffig? Irgendwie halte ich doch einfach an die, an die Straßenverkehrsordnung, an die Regeln. Ach so, deshalb ist es okay, mein Auto kaputt zu machen, oder was? Ja. Ah. Oh, jetzt flamme ich wieder die Soldaten. Wegen der Bundeswehr-Laptop-Sache, ja. Ich lach mich schlapp, ja, dann lass du dich nicht in meinen Comments schlapp. Ich habe nur zitiert, du Pfeife. Ja, ähm, gut, ihr Lieben, das war's für heute. Ähm, ich werde gleich noch einen, einen Vote auf meinen Blog stellen, irgendwie, wo ich einfach mal frage, ähm, soll ich was am Podcast ändern? Wenn ja, was? Ähm, ich möchte einfach mal hören, wie ihr zufrieden ihr mit der ganzen Sache seid. Ja, natürlich würde jeder Hans und Franz abstimmen und nicht nur die Hardcore-Podcast-Hörer, was schade ist, weil natürlich das mehr oder weniger für euch ist, ihr Lieben. Ähm, aber vielleicht kriege ich da eine, eine schöne Tendenz raus, also ja, das war's, talkst, 421 für Talks Talks 2421 für heute und äh, ich danke euch fürs Zuhören und für, für Kehle ein bisschen und ja, hab viele tolle Anekdoten heute und das vorgebracht wir sehen uns heute Abend ähm, um 22 Uhr im Stream, ich werde nur Autobettler spielen, weil ich total im Fieber bin und endlich mal die Zeit nutzen möchte, ihr werdet heute Abend mal eine neue Kamera sehen und langsam mühsam man das Eichhörnchen und äh, nächstes Stream ist dann am Mittwoch und ähm, ich plane einen äh, weiteren Vlog jetzt in der Woche oder am Wochenende. Ähm, ja, wo ich noch nichts verrate. Wahrscheinlich mit ähm, meinen Jungs. Mal gucken. Äh, ihr Lieben, ich bin Video Macht's gut. Ähm, ja, alles Weitere habe ich euch schon verklickert im Podcast. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Ciao, ciao.